0: Atención,
1: contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor abandone el canal y
2: vaya usted a
1: molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días. <risa>
0: Atención, contenido con altos. Atención.
1: Contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor abandone el canal y vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días. <risa> Que les Hola, ¿qué tal? Muy
3: bien. ¿Cómo están? Vamos a, vamos a hacer la, la introducción a, a, a... Sin albur, obviamente. Eso es para OnlyFans o para otras otras plataformas.
0: Vamos, eh, a vamos a la
3: introducción a, en ausencia de nuestro compañero Julián, Julián que ahorita no, no nos va a poder acompañar, al menos por lo pronto. Esperamos que sea una un poquito más tarde. Hola a todos, amigos, fans de la navaja de Hitchens. Estamos aquí de nuevo para desmentir todas aquellas cosas que se afirman que se sin evidencia. En esta, en esta ocasión no necesariamente vamos a desmentir cosas sin evidencia, de hecho vamos a hablar sobre algunas cosas que precisamente se han construido a base precisamente de las creencias del folclore, de las leyendas y todo este tipo de cosas. Como lo pueden ver en el ¿Cómo se llama? En el título del video, vamos a estar hablando sobre mitos colombianos. Pero antes de comenzar con este podcast, aquí me acompañan nuestros eh, herejes, ateos, malvados, hermanos, Armandos Trotsky y nuestro compañero, nuestro invitado, Juan Lacao. ¿Cómo están?
1: Bien. Ahorita les Hola. puse el intro del horror porque también este episodio sería una especie de extensión ya como lo habíamos comentado, eh, yeah. nos va a valer pito y eventualmente vamos a meter más videos eh, relacionados con, mm. con esto de Horror Kitchens porque se pone chido también. Entonces también tenía que cambiar un poquito el fondo que teníamos, el normal. Ahorita ya puse otra vez el de octubre y este, pues ya, por eso tuvimos doble introducción. Ahora, ¿cómo está señor Don Juan? ¿Es un Don Juan usted? Cuéntenos.
2: <risa> Dicen, puede ser. Eh, no, Ese nada, emocionado. Piso. La intro... La intro que pusieron para el podcast de hoy estuvo muy emocionante. Tiene como, como las dos. Bueno, de... para
3: quien no te conozca, perdona,
2: para quien no te conozca, presenta. Nada más igual si
3: puedes, no sé, acercarte o oh, un poquito más al micrófono. Yo te escucho un aló. poquito abajo, no sé los demás. Este...
1: Yo lo escuchaba normal, A escucho...
3: lo mejor soy yo. No, ya, 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 ya escucho bien. Era, se oh, más que era eh. yo. Este, bueno. entonces, para quien no te conozca, este... Preséntate y diles, o sea, preséntate acerca de... Bueno, acuérdate lo que hablamos este, en privado, ¿no? Lo, lo que vas a, a, a estar... Este...
2: Dale, dale. Bueno, eh, chicos y chicas de audiencia de este podcast, muchas gracias por estar acá. Me presento, soy Juan Guerrero. Soy un autor colombiano. En este caso, pues, vamos a hablar un poco y vamos a, pues, la temática gira en torno al tema de, de la primera novela que pude sacar esta novela fue hecha con, pues, de la mano con Bestiario, que también es una pues, empresa, una marca de Colombia dedicada a todo el tema de, del arte gráfico en relación con los mitos y leyendas. Eh, gracias a ellos eh, tuvimos la oportunidad de sacar un libro que se llama La CAO, el despertar de los espantos, que bueno, es un formato diferente, en un formato desde la ficción, desde la aventura, eh, generando como un personaje, como, bueno, como unas narrativas, digamos, lo más contemporáneas. Una, una historia, una novela a través de, pues como de, de, los, de las temáticas y el mundo general de los mitos y leyendas colombianos. Entonces, pues, uh -huh. ojalá hoy podamos profundizar un poco en este, en este mundo misterioso. Eh,
1: Bastante.
3: Interesante. Y, y
2: terrorífico, de alguna forma.
1: Amén.
0: <risa>
1: Yo quisiera Muy también bien. saludar un poquito a las personas de los comentarios. Aquí tenemos a Pablo Flo, que, por cierto su, no sé si sea su apellido, pero Flo me hizo pensar en algo de lo que también quisiera que habláramos después. Las Flos Marie, o Flos Mariae, así se escribe. Las Flos Marie son un famoso grupo español que se había vuelto bastante viral por canciones como Viva el Papa, y de hecho ya había sonado mi campanita, pero otra vez estoy introduciendo este, esta hermosa ceremonia. Y como les dije, estas canciones de Viva el Papa o la loncha de queso, que en realidad se llama Amén, pero todos lo conocemos como la loncha de queso. Sí, bueno, sí. Este es un tema del que se pueden decir bastantes cosas en cuestión de las crianzas violentas por parte de personas fanáticas religiosas, como ya hemos visto en otros episodios. Eh, vayan a ver el de Claudia Mijangos. Bueno... Algo así, no más que sin los asesinatos, pero sí con mucho maltrato psicológico y maltrato físico, eh, organizaciones coercitivas incluso en el núcleo familiar. Esto es algo que da para bastante. Entonces, me gustaría que más adelante habláramos un poquito por eso. Eh, también quiero saludar aquí al buen Eduardo Barbosa, a Liv Carrillo, a Efraín Puma y a sí. Gabriel. Bendito sean. También, Ripadre, sí. recibe nuestra bendición. Y aquí tenemos hasta el Señor Jesucristo, entonces el Señor Jesucristo nos puede bendecir.
3: Perfecto. Muy bien, pues eh, ahorita, en este, en este momento, realmente estamos bastante, yo estoy bastante en la expectativa porque, digo, a, a todos nos gustan la, las historias de terror, bueno, al, al menos a mí me gustan mucho, yo creo que son bastante llamativas, y la, la, las leyendas de alguna forma siguen teniendo alguna, alguna repercusión, a pesar de que estamos en pleno 2023 y todo eso, siguen siendo interesantes. A mí, justamente hace poquito hablaba con una persona que, que me sigue y me dice, es que el ser ateo es, debe ser muy aburrido porque, o sea, todas las historias de terror que hay, todas las cosas así como de misterio y, y todo ese tipo de cosas, y le digo, es que es que el ser ateo, el, el ser no creyente o ese tipo no me quita la emoción de poder escuchar una buena historia de terror, una historia sabrosa, deliciosa de terror, que te, que te haga sentir porque... Cuando tú entras a, 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 y escuchas una, lees una obra, eh, ves una película, ves algún video incluso, juegas algún videojuego de terror, se disfruta, o sea, tú te metes al personaje que está ahí viviendo esas cosas y te asustas y te y, y vives la experiencia. Es no, no necesariamente tienes que creer, lo puedes disfrutar de igual forma. Entonces claro que podemos disfrutar estas historias y, y creo que este es el momento perfecto porque porque hoy vamos a conocer aparte de lo que ya conocemos normalmente que el chupacabras es que la que, la, que la, la Llorona y todas estas estos este, personajes que hay. Yo ya tuve la oportunidad de ver más o menos este, lo que, lo que, lo que ha, ha hecho Juan con su, con su obra y son, son personajes bastante interesantes, entonces me gustaría mucho que, que nos empezara a, a, a platicar un poquito sobre eso, sobre ¿no?
1: Pero a ver, Alan, déjame entender muy bien. La excitante y emocionante te hace sentir cosas y entonces tú te puedes introducir es lo que acabas de decir ahorita. No entendí. <risa> Yo nomás te entendí que decías que está muy emocionante y muy excitante y que me hace sentir. Sí, la, eh,
3: No, es, tal, es que tal vez no escuchaste. No, es, estábamos hecho, hablando sobre.
1: Un poco diferente el micrófono. Ahorita ya te escuchan. Ah, bien.
3: ok. No, estaba
1: hablando, me, me refería
3: a que, por cierto, si tengo una cámara toda fea es porque ahorita tengo problemas técnicos, entonces es lo que hay. Eh, que hablaba sobre, sobre una buena historia de terror. O sea que se puede, que se pueden disfrutar las historias de terror. Se pueden, sí. se pueden, este, no La sé. Se puedes
1: disfrutar y te emociona Exactamente. porque está buena.
3: Exactamente. Entonces, bien. ese tipo de cosas, ese tipo de cosas como, como una buena historia, una, un buen cuento, una buena novela, un buen videojuego, un, no sé, incluso, inclu, incluso en formato de audio es, es, es bastante interesante. Y por eso, por eso quisiera pues, entrar en el tema para que bien. nos platicara exactamente, que nos Hay platicara que Juan sobre, exactamente, <ríe> que nos platicara sobre eso. ¿Cómo, cómo ves?
2: ¿Quisiera empezar? Uh -huh. eh, bueno pues sí pero como, como que, que les cuento un poquito pues, sobre el libro digamos que ¿Sí? el libro eh, algo particular fue que inicialmente lo pensé para, para ser animada, yo antes, antes de, de escribirlo pues hice la carrera de animación, entonces como que vengo del mundo de la serie animada sí. y eh, bueno fue como el proceso de, de trabajar una idea sobre un personaje que funcionara como un héroe y que en cada capítulo viera una criatura distinta pero pues, ¿sabes? Las, las series tienen como la característica, la mayoría de las series animadas tienen la característica de que son al menos un poco antológicas, es decir, que tú cada capítulo que te encuentres, de alguna forma puedes entender qué está pasando y, y bueno, y como que seguir la trama, sin que sea terrible si no los has visto todos, pues. Uh -huh. eh, y ese es como uno de los de las características del libro que en cada capítulo el personaje justamente el personaje es un, es un rollo porque es como un campesino pero tiene orígenes indígenas entonces maneja cosas de magia ancestral y así uh -huh. eh, y el tipo pues sí como que cumple el rol de ser este héroe que lleva al lector por distintos lugares en cada capítulo el lector va a un sitio distinto de colombia que pues, es ficticio pero está basado en algún sitio real eh, y que de alguna manera va teniendo como este movimiento por, uno, por ese mapa imaginario a través de, de cada capítulo, pero sin embargo, a través de todos ellos se va contando una historia. Eh, no, sé qué, no sé qué opinan ustedes, no sé. ¿Qué les, qué les suena? Sí. Es, es
3: chido porque, porque cuando tú, cuando yo, bueno, al menos, por ejemplo, generalmente cuando ya escuchamos una historia de terror a veces, a veces pasa que lo, que lo que queremos hacer es escuchar otra cosa nueva, ¿no?, distinta, o incluso, o, pues, seguir consumiendo de, de alguna forma, porque es lo que, es lo que hacemos, consumir mucho contenido, eh, algo nuevo, algo distinto, así. Y tú lo que haces, yo creo que está bastante interesante, porque tú agarras leyendas que, pues, ya han sido vistas, revisadas y, y ya son bien conocidas en, en, en la cultura de, eh, colombiana, pero las recopilas y, y las, las metes en una historia en donde a lo mejor las, la gente las puede volver a disfrutar, ¿no? Con alguna historia interesante, con, con, con personajes, este, como la Kao, precisamente, que es el personaje de, de, de tu libro, uh -huh. eh, como detective, y, y, y se, se, me hace, se me hace una buena forma de, de, de volver al folclore folclor así. Eh, me gustaría como que, no sé, nos hicieras, nos digo yo, estamos un poquito, al menos en, en nuestra contenido como, como tal o la gente que, que estamos aquí, pues muchos no conocemos del, del folclore de, de, de Colombia. Entonces estaría bastante interesante que nos que nos presentaras a estos, a estos, este, a estas leyendas, eh, a estos personajes, a estos espectros, espíritus, o, o como sea, o como sea, ¿no? Depende, depende de la okay, historia. Sí.
2: Eh, bueno, sí, en el folclore colombiano hay criaturas eh, que son sí, popularmente conocidas. Eh, todas ellas vienen como de de la narración oral, de historias pues de los abuelos, uh -huh. de los abuelos, de los abuelos, pero pues, eh, tanto, tanto siendo una persona, digámoslo, creyente del mundo supersticioso o no, pues lo que tú decías, uno también se deja atrapar de, de buenas historias, de buenos personajes, ¿no? Mm, y uh -huh. lo interesante de la mitología es que nos habla mucho de, de los arquetipos de sus culturas. Exacto. Y, y como las cosas que ellos pueden rastrear o localizar en un en algo que genere miedo, pues, para el objetivo que sea. Eh, hay criaturas, por ejemplo, eh, la patasola, que es un ser que tiene una sola pierna y, bueno, como que eh, la pierna es de caballo y ella se mueve como rapidísimo. O sea, es una especie, una especie de, de humano híbrido de bestia, ¿sí? Okay. Está también eh, una que me parece interesantísima, que es María la Larga, que ah, es una caballo. chica que se aparece a altas horas en los bares seduce a los hombres mujeriegos a los hombres borrachos se los lleva así como ven, ven, ven conmigo a ven oscurito conmigo. y cuando está en lo oscurito crece y se <risas> vuelve una criatura de 20 metros que, la, que lo alza y bueno, depende de la versión hace distintas cosas con esa persona eh, mujeriega y, y, y vagabunda mm, esa es María la Larga eh, que otro les cuento el patetarro por ejemplo es un ser que tiene una pata metida en un tarro pero es muy curioso lo que pasa con ese tarro. Ese tarro se va llenando de un montón de fluidos putrefactos que emanan de su pierna cortada. Y él oh, yeah. vuelca este, este balde en los cultivos y los daña. Es una oh, criatura que habita así como en los bosques y tal. Bueno, hay un montón. Eh, no sé. Me gustaría me ser gustaría como una tipo... O sea, a ver,
3: de, de todas las historias que tú conoces, así como... como... Como la, la, o sea, todas las historias que conoces de, de todas las leyendas que nos, que nos narres así Una o dos Las que se te hagan más interesantes O sea, que nos cuentes así la, toda la historia completa Digo, obviamente, imagino que son historias Medio cortas Pero que, no, que nos narres más. la historia completa de, para, para conocer, como la de Ponce exactamente Este okay. eh, y, y pues para, para más o menos ir, ir viendo más o menos por dónde va la idea, ¿no? Pues, bueno,
2: parece? ¿Qué te parece si les cuento como la, la original o bueno, lo más cercano que hay del folclore de la sola y luego les cuento cómo se abarca en el libro, que es el primer capítulo y de alguna manera Andale. estamos viendo cómo van funcionando los personajes Dale, dale Bueno, la historia de la sola sucede hace muchos años en la época más o menos de la conquista española oh, sí, no en sé. la época en la que eh, llegan los europeos a, a colonizar la el continente americano y bueno todo se empieza conoces, a, pues todo, es una época muy muy dura para la gente que vivía ahí no uh -huh. entonces cuenta eh, una pareja mestiza una pareja de campesinos muy 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 en lo, en lo metido del, del bosque trabajando la tierra todos los días vivía bueno vivía una pareja con su pequeño hijo y bueno pasaban los días trabajando todo bien hasta que un día eh, a la chica se le aparece una figura misteriosa que le empieza a tentar y le empieza a tentar y pasan los días y cada vez se le vuelve a aparecer y cada vez ella está más cercana a él se siente atraído por él bueno, sucede que un día el esposo de esta mujer campesina está volviendo de trabajar de jornalear de está trabajando con, con todo esto y nota el cuarto de la chica cerrada. Uh -huh. Y en el momento que la abre, descubre que ella está pues, con un amante en ese momento. Y entonces cuenta la leyenda que el tipo, pues, con el hacha que utilizaba para trabajar, le corta la pierna a ella cuando está tratando de huir. Y la chica en lo que trata de huir se desangra pues, por la herida de la pierna y muere finalmente uh -huh. ahí frente a su casa matada por su marido. Uh -huh. eh, pues cuenta o sea supuestamente se, o sea como que gracias a todo ese dolor, esa injusticia ese rencor, esa frustración es que se crea como este ser que se describe como un ser primero más alto de lo normal eh, con las extremidades, o sea con los dos brazos largos y con garras como de jaguar muy muy largos eh, y una sola pierna ...que engloba todo su torso... ...es una pierna de caballo... ...esta criatura es conocida como la patasola... ...y pues... ...cuenta que se le aparece a los hombres también... ...borrachos y mujeriegos... ...a altas horas de la noche... ...y pues es una criatura... ...que te va a atacar... ...como si fuera un animal furioso... ...esa es la patasola... ...ahora... ...cómo se, cómo se abarca en el libro... El libro arranca con la CAO, él, es una, él viene en un, en un pequeño bus, en un pequeño camión, como le dicen en México, está llegando a, un, a uno, de la, uno de los pequeños municipios de, de Colombia y llega a una finca que está ubicada en unas montañas llenas de ese viento natural, de esas fuertes ventiscas que le ondean la ruana y el sombrero al detective. Y entonces él llega y lo atiende Doña Ezequiela. ...que es una campesina que vive ahí en su casita muy humildemente... ...ella le pregunta que si ella es el detective que, que dijeron que iban a mandar... ...él le dice que sí, que, que por favor lo, lo deje seguir a, pues a, a la casa... ...a ver qué es, que es lo que está pasando... ...entonces ahí ella bueno le prepara algo de comer y le empieza a contar... ...que, que ella fue a la policía a contar que su marido no había aparecido... ...que ella lo encontró pero que no le quisieron creer y que lo llamaron no sé que usted por qué vino. Entonces ahí nos enteramos que él es un detective que sigue casos un poco fuera de lo normal. En este caso, por ciertas características de cómo describieron el, el cuerpo que fue encontrado, eh, la policía municipal lo contactó y él vino a investigar la escena un poco más a detalle. Entonces el detective eh, primero revisa el cadáver que le pidió a la a la señora que por favor lo, lo resguardara y se da cuenta de que sí, que todas las, como o sea, toda la evidencia forense coincide con lo que él eh, ha venido estudiando. Entonces, ahí cuando ellos vuelven a la cabaña y él le pide que por favor le cuente sobre su marido, ella le cuenta que su marido es un hombre muy trabajador, pero muy, muy mala persona es de esas personas que no permiten que nadie se acerque a su tierra, que son groseros con los demás, que son violentos, buscando conflicto, agresivos, un hombre campesino como los que puede haber, como los que puede haber también porque hay gente, hay gente difícil en todos los aspectos del mundo, ¿no? Y que en una noche de las que él se salía a tomar, no volvió y luego lo encontró en ese estado. Entonces el detective va a buscar en la escena del crimen y encuentra también una huella de caballo. Y se da cuenta de que en esa finca hay una vaca, hay unos pollos, pero no hay ningún caballo, ni ningún burro, ni ninguna mula. Por lo que decide hacer un plan. Primero que nada le dice a la señora, a doña Ezequiela, que por favor se aprenda una oración que él le va a enseñar. Y se la escribe en un papelito y se la da. Y lo segundo que le pide es que por favor le den aguardiente y la ropa de su marido. A ella le parece chistoso que el detective quiera tomar aguardiente en este momento, pero él le dice que no, que no es para tomárselo, que es para algo que, que tiene planeado. Y es así como luego el detective sale a altas horas de la noche, habiéndose regado todo el aguardiente encima y empieza a cantar, empieza a cantar un vallenato burlándose, tentando uh -huh. a la pata sola para que se le aparezca le empieza a cantar yo tengo dos patitas para caminar tengo las dos piernas para echar para adelante usa las dos que tienes para llegar los dos ojitos cerrar y abrazaditos uh -huh. poder bailar y esto las hace enfurecer y empieza a llegar, empieza a escucharse un leve galope por toda la parte de la finca, por todos los alrededores, y es ahí cuando se abalanza esta criatura que por poco rasga el cuello del detective. Combaten, golpes van, golpes vienen, la criatura por poco lo agarra por sorpresa, y es ahí cuando Doña Ezequiela dice la oración, la grita todo pulmón desde la ventana de su finquita, y dice pata sola, pata sola lamento que viva sola, si te atreves a agredirnos, se cortarán tus muletas, vete de estas tierras. que es? No se los comenté antes, pero es un dicho popular que tienen los campesinos en la región para ahuyentar a la patasola. Ella se desespera okay. con, este, con esta oración y es ahí cuando el detective aprovecha y poniendo la palma en su rostro, pronuncia eh, Semajasizuka que es una palabra que significa limpieza en idioma muisca. Y cuando pasa esto, el lector descubre toda la historia que yo les conté al comienzo. La historia original de cómo esta chica vivía en el bosque y, bueno, llega su marido y pasa lo de este ser que la tienta y que cuando se encuentran... En el libro añado un poco más de detalles, eh, pero, bueno, el caso es que el detective se entera de todo esto y por fin, como que, como que esta alma ya ha sido escuchada, causa alivio y ella le agradece y se disuelve en arena. Una vez pasa esto, el detective bueno, recoge sus cosas, se despide de Ezequiel Ezequiela y vuelve a la ciudad donde, pues, continuará con esta investigación porque se están reportando más casos de los espantos en otras partes del país y él debe resolverlos también.
3: Está bastante interesante la historia, ¿eh? Me gustó mucho este esa no me la habías contado, de hecho creo que solamente me, me contaste así como que muy por encimita, pero está bastante interesante de hecho algo que, algo que está, está, bueno, que a mí me gustó bastante también, digo, para quien, para quien le interese en ese tipo de historias que yo creo que sí vale la pena eh, el libro, el libro que, que escribió Juan, que escribió aquí eh, nuestro, nuestro invitado, es un libro que que si tú te descargas una app lo puedes ver eh, con realidad virtual, o sea, aumentada perdón, sí. realidad sí. aumentada eh, exactamente, y de hecho les quería mostrar, por ejemplo, aquí está es, es, esta es su, su, su cuenta de, de, de Instagram
0: lo puedes más Creo bien compartir vaya. es
1: que se ve como borroso, brother o sea, sí se ve que hay una animación que se mueve, pues, pero este, no es sé si que lo es
2: bueno, pero ahí, ahí ah, más o menos se entiende lo que lo que quiere decir Alan y es que si sí, ustedes al, al apuntarle con su celular al libro físico, al libro impreso que, pues, que es el, lo que vendemos eh, se ve se despliegan animaciones y sonidos por ahí es a... el, el trailer del libro es, creo que se está fijado en el Instagram
3: Ajá, sí, sí. igual ahorita lo busco y, y si, lo, si lo encuentro aquí ¿sí puedo abrir?
2: A ver. bueno
3: este, sí, sí, sí. Y lo, lo, lo pongo ahí el,
2: el Instagram es eh, Lacao.mitos Lacao.mitos, exactamente Está, está chido bien.
3: porque, aparte digo eh, Juan es ilustrador, de hecho No sé si ustedes recuerden una imagen que yo puse De fondo en Escepticismo Racional Que fue esta de aquí Ah,
1: la, esta.
3: ya Esa la, la, esa la, hizo, la hizo él su, su Instagram es Lake99 Por si lo quieren seguir también este, eh, Está muy buena A mí Me encanta esa imagen y la guardo porque Porque de hecho Pero, la ah, mucho tiempo. La, como, muestra la, la
2: reciente, la que tienes ahorita, esa está más
3: cool. Ah, es que esa no la. No la... Ahorita la busco, es que no sé dónde la puse. Bueno,
2: ok, perfecto.
3: Pero al, al rato, al rato la, la busco y. y esa la imagen tiene un, tiene un remake un poquito más cartoon. Sí, sí, está, está chida. Aparte es un buen ilustrador, digo, él, él se encargó de hacer este, este, estos trabajos. Y me gusta mucho porque está bastante interactivo. Y digo, la, histo la historia está bastante interesante. Las historias de detectives a mí me, me maman, o sea, se, se me hacen bastante... Me, a mí me gusta mucho, digo, o, hablando de, de obras conocidas, Agatha Christie, este, Arthur Conan Doyle, de hecho soy muy fan ah, no, de John Katzenbach. Sí. Me gusta mucho las historias de detectives, y luego metes detective con misterio, que son dos géneros que a mí me gustan, pues está todavía mejor, ¿no? Entonces, está chido, o sea, este, este está chido. Entonces... Eh, Fíjate que, fíjate que yo creo que de alguna forma, Armando, no sé si, si lo sepa un poquito más de ese, de ese tipo de cosas que yo, las historias o las leyendas que hay aquí en México, o sea, las que, las que se conocen son muy conocidas, pero que yo sepa no hay demasiadas, hay como como de asesinatos en una casa y de que se en una casa en general en, en, en distintas partes de, del país pero así como que digas un espectro conocido como lo que lo que nos está contando Juan por ejemplo aquí en México que yo sepa no hay tantos
1: no pues que si siempre son diablos o son lloronas chupacabras
2: qué sé yo
3: sí verdad o sea no no hay mucha variedad fíjate en, en ese sentido hmm. por, en eso, por eso
2: por eso son muy creativos eh. Exactamente,
3: por eso cuando cuando nos, nos empiezas a, 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 a presentar a estos personajes, por eso te, te, te comenté que, que, nos, que nos cuentes la historia, porque nosotros conocemos como que las más básicas, las que ustedes conocen, el chupacabras este y la llorona, a mí ahorita no se me ocurren otros, hay historias de que asesinatos en casas y que si entras en esa casa se escuchan cosas y todo ese tipo de ¿Sí cosas, pero eso las, hay en todos
2: lados. Las... Sí, pero no hay tantos personajes, ¿no? O sea, eso, Ajá, eso es muy personajes. divertido de la, de la mitología colombiana que tiene personajes con nombre propio y dónde están y todo. Pero no, no sé, na, nadie lo entiende como, como mitología como yo qué sé, la nórdica, por ejemplo. O sea, no, no representan deidades, representan monstruos que se aparecen. Es muy raro cómo funciona eh, el, la mitología colombiana. Uh -huh. eh, y si no, y con bestiario también algo muy interesante que, que trabajaron ellos en otro libro, pero pues también si a alguien en la audiencia le, le puede parecer interesante, y es que no solo es mitología de esta, de, como del terror, que como les digo, o sea, tiene que ver mucho con el castigo de Dios porque algo pasa y entonces hay como, o sí, o, o hay, hay algo como que hizo Dios o el diablo que hizo que la criatura se volviera un monstruo y tiene que ver con el pecado siempre. O sea, todas estas criaturas son mitología instaurada después de la conquista española. En bestiario también manejan mitología previa, es decir, mitología de indígenas, y recopilan llamas, sus deidades, sus dioses, sus tradiciones, sus sacerdotes, sus... sus de de no
1: sé. Mira. Se escucha como raro. Ahora sí ya no te escuchaste. Algo, vale. Sí. Ándale, otra vez si se escucha. Vale. Ahora sí ya.
3: Lo,
2: los últimos 15 segundos no te escuchamos, más o menos. Bueno, en fin, que bestiario también maneja mitología precolombina. Y que esta mitología se concentre en sus dioses, sus héroes, sus sacerdotes, sus rituales eh, de las culturas indígenas pues, que habitaban Colombia. Entonces, es como okay. los dos tipos de mitología colombiana que hay, la precolombina y la de la conquista española. Mm,
0: okay.
3: es, Mira, el... voy, a voy a poner aquí la, 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 la imagen de esto. Este es el...
2: Este es Lo el, el, el,
3: el... voy a poner desde arriba. Este es la cabo.mitos, es el Instagram de, de, de él. Y aquí, estas me gustan mucho porque son, son ilustraciones, o sea, tú, tú apuntas a la, a la ilustración con el celular, con la aplicación, y, y, y vas a tener este relevo aumentado, mientras lees la historia, o sea, está bien chingón, la verdad, ahí tienes como cuatro por ahí, ver, tienes este,
2: a ver, Ah, esas son las Entonces, animaciones
3: que se a, la, a mí la que más me gustó fue la que puse ahorita. Bueno, eh, si quieres esa está el, chido, el, también.
2: Ese es de un capítulo muy interesante. Está con madre. No, y, y, qué, y pasó algo La que les mostré es, ahorita, no, esta, esta no. me gusta mucho. Ok. Ah, mira, recuerdan la historia que les conté ahorita de María la Larga, esa, esa se supone que es María la Larga. Eh, porque tiene fondo verde porque cuando uno lo utiliza en la aplicación funciona como un croma entonces de esta forma cuando tú escaneas las ilustraciones no se les ve como un recuadro blanco de fondo sino se ve transparente y atrás se ven las letras eh, pues, yeah. de lo que está escrito en el texto es, es como un formato un poquito experimental que hicimos con esa realidad aumentada
1: y sale la muchacha así grandota como me gustan para que me peguen mm. uh -huh. <risa> de hecho de fondo sí, mira que, mira llamaba. que de hecho
2: eh, por ejemplo depende ya de, de la versión del mito y, y, y está también abierta la interpretación porque no hay versiones tampoco fijas ni oficiales de nada todo es lo que les digo tradición oral eh, María la larga sí hay versiones en las que o sea como como ella castiga a hombres pervertidos Realmente lo que hace es que los coge y los chupa y los, se los mete y hace oh. cosas extrañas con ellos para que queden Bien. traumatizados. Desde lo. Pero claro, ella es gigante y con cara de calavera y, y, y o sea, ¿sabes? No sé. Muerte no por sé. snus, ¿no? Uf, pero. pero, <risa> pero, pero <risa> Yo no sé si me es estoy nada. asustando con eso, ¿eh? Ya <risa> me estoy excitando. excitando. Ya. Algo así, algo así plantean algunas versiones Tengo del mito, otras simplemente dice que los asusta. O sea, que sí. yo qué sé, les gritará. O sea, no, no es tan claro. Les asusta, pero... pero les
1: gusta. No,
2: Sustas no, que bro. dan gusto. Ah, y los dejan deja las azoteas de los edificios.
1: Ah, sí. Entonces, no, pues ya vienen exprimiditos ahí. No oh. <ríe>
0: <ríe> los deja secando. <ríe> secando al sol. Sí.
2: Al sereno. Creo que me está interesando eso. <ríe> Ay, es muy raro
1: eso. Oye, ¿de qué parte de Colombia eres?
2: Yo soy de Bogotá.
1: De Bogotá, ya.
2: Sí. Iba
1: a ir a, iba a, ir a Colombia este, la primera mitad de este año, por cuestiones sobre todo de dinero, no pude ir, pero este, en algún momento sí me gustaría ir a visitar, pero fueron los del coro filarmónico donde yo estaba cantando. Este. Estuvieron en Sogamoso, Boyacá,
2: Mira, estuvieron de, ahí, en... de ahí es mi papá, de ahí tengo ¿Ah, familia. Ah, ¿sí? En Sogamoso, de Órale.
1: A lo mejor entonces conoces a, o tu papá conocerá a la familia del director Cata. ¿De se, de, se apellida de... Roldán Cata, el, entonces el, su
0: si papá son, se Si son se de Beléncito,
2: es muy probable que sí, porque, bueno, en Sogamoso hay como una, esto es divertidísimo, bro, esto es contenido eliminado del libro, pero en Sogamoso sí. el, el sitio como más relevante, por decirlo así. Órale. Eh, bueno, hacer caso como un sitio que se llamaba El Encito, que es una, una fábrica de acero, que fue muy grande sí. en Colombia en la época en la que era, pues, como se movía mucho fabricar acero eh, y ajá eso inspiró un capítulo que no salió en la versión final del libro en el que, no, era muy loco y aparte en esa época el libro todavía yo quería que fuera una serie de animación, entonces tenía una pelea de mecas, así como hechos con los robots, de, y el del acero, una cosa re extraña a la verga, Pero, ajá pero bueno, sí, Datos Curiosos de Sogamoso tiene eh, sí. la serie de Belencito
1: De hecho, a mí lo que me ha dicho el maestro Cata es que es una zona muy montañosa. Uh -huh. este, no sé si toda Colombia es así o si solamente esa zona. Eh, no tengo claro exactamente a qué otras ciudades fueron o a qué otros, sitios, eh, se, en qué otros sitios se presentaron. Solo sé que muchos son como muy impronunciables para mí porque yo no estoy muy familiarizado con los nombres. Y fíjate que a pesar de que hablamos español, de repente hay cosas que me cuesta trabajo pronunciar. Okay. <ríe> pero sí. Eh, tengo cierta, cierto interés eh, bastante reciente, o sea, no es algo que yo haya pensado antes, pero ahora, sobre todo desde que estamos haciendo videos con gente que es de otros países, me he comenzado a interesar un poco sobre la historia de los países de Latinoamérica, porque casi siempre he estado eh, como muy en mi propio entorno, y digo, ni siquiera de mi propio país puedo decir que conozco demasiadas cosas, pero me ha dado curiosidad este, conocer ciertas historias de otros países. En, en Colombia, ¿cómo, ¿cómo es más o menos la independencia? Porque ahorita que nos comentaste, muchos de estos mitos tienen eh, origen ya en una época posterior a la llegada de los españoles, pero este, eventualmente se fueron, ¿sabes? Y se quedan ya eh, algunos grupos criollos aquí a cargo de, 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 de los territorios. Eh, a grandes rasgos, ¿cómo es la independencia de Colombia? O cómo, ¿Cuál es su historia como país? Así.
2: Pues, eh, que te dijera.
0: <risa> Eso no,
2: al, algo importante es cuando, o sea, como que todo se detona porque se quiebra un florero, que era un florero importante, de una familia importante, pero, ajá, estaban como en protestas, en peleas y en una cosa como que en una revuelta, por decirlo así. Se rompe este florero y ahí deciden, no, ya tenemos que irnos a guerra. O sea, ya no hay nada que hacer. Tenemos que sacar a los españoles del territorio. ¿Todo? Y bueno, pues ¿Todo? sí, ajá, Simón Bolívar eh, lidera ese, ese asunto.
1: Bolívar es de Colombia entonces. Digo, ya me vi muy ignorante, pero no importa. Pregunto mejor. No, sí,
2: Simón Bolívar es nacido en Venezuela, pero pues oh. es el... O sea, la, la batalla y, y todo lo que sucedió en relación con los españoles, sí fue en Colombia, se supone. Sí. Pero bueno, lo que te digo, no, no es tanto mi, mi fuerte el tema de, de historia. No, no lo manejo tanto. Yeah. Pero bueno, ajá algo que, que sí es un poco más contemporáneo, y que, que conozco un poco más, es el tema del conflicto. Digamos que... Mm, desde siempre ha habido una lucha bien clara entre clases como sociales y clases políticas en Colombia, y eso ha derivado en una, como una guerra interna, una especie de guerra civil, o en dos facciones que, pues, principalmente, son la guerrilla, que es un grupo pues, militar armado en contra del ejército. Luego se crean los grupos paramilitares, que son grupos pues, de mercenarios, por pues decirlo así, independientes. Y, y bueno. Al, al momento que se crean estos dos grupos, ya se vuelve una, una guerra bastante cruel, bastante violenta, bastante terrible, que ha venido desde que solo se podía, de, o sea, desde que eran guerras con machetes en el campo, hasta que ya hoy en día siguen habiendo problemas, siguen habiendo conflicto armado. Entonces, como que toda la historia de Colombia ha estado permeada por el conflicto, realmente nunca ha tenido un tiempo de, de paz. Eh, pese a que nunca ha tenido conflictos internacionales, ¿sí no lo o sea, es una guerra interna sobre que afecta sobre todo al sector del campo, entonces yo creo que de alguna manera estos mitos han sobrevivido, han perdurado a través de, de, de los actos violentos y del miedo que generan ahora estas nuevas facciones, pues que también representan un peligro, digamos es muy común eh, o bueno, me contaba alguna vez un profesor de teatro que tuve que, que él una vez estaba en un sitio cerca a la selva y la gente decía no, no vaya que allá está el moán y el moán la mata y la, la corta y la, la despedaza y la, la viola, le hace de todo pues pero realmente los que hacían eso eran los grupos, de, sea paramilitar o sea guerrilleros que estuvieran en la zona y que iban a hacer todo eso con la persona que se apareciera y es más fácil explicar este tipo de, de peligros eh, con seres sobrenaturales que Olé. Qué bueno Que indicando sí. razones ¿no?
3: Está, está curioso ¿no? Cómo, cómo hacían creer a la gente que a lo mejor Imagínate cómo se van formando muchas leyendas ¿no? O sea, de, sí. de, de, de cosas Que hacía la misma gente eh, Dándoles alguna connotación paranormal O sobrenatural para, para tratar de como que desviar la atención Y como la gente es muy supersticiosa. Y de hecho es una cosa interesante que dices Volviendo tantito, o sea Saltando tantito al lado como escéptico y así, escéptico y racional, es, es, como, es como de alguna forma el que la gente sea muy supersticiosa da paso a que cosas que podrían ser explicadas eh, de una forma racional, incluso poder encontrar a los culpables de un delito, por ejemplo, como lo que pasó lo que, como las cosas que pasaron eh, en, en el sentido de, de lo que tú platicabas ahorita No, pues tú le dices a la gente Que si encontraron algo así muy grotesco Fue obra de un demonio No sé, de un, de un ente, de lo que tú quieras Y la gente se lo cree, ¿no? Entonces imagínate El, el nivel hasta de impunidad que puede haber Por, por, por supersticiones y el, y, y, el, y el que lo hizo to Totalmente tranquilo de la vida Porque al fin y al cabo Pues no, no va a recibir ningún tipo de O sea, ni siquiera van a sospechar, o sea de, de esa persona Entonces es, es curioso, ¿no? Porque como, como al final siempre De alguna forma El, el, el hablar de ciertos temas o, o, o llegar a este tipo de cosas Que se me hizo bastante interesante Cómo pasamos de, de las historias A, a, a la independencia de, de, de Colombia Y luego de cómo los grupos guerrilleros Empezaron a hacer ciertas cosas Y cómo volvimos a lo mismo O sea, todo, todo entra todo está, está con madre porque todo está conectado dentro de una misma línea,
2: ¿no? Es, responde a los arquetipos de las culturas, o sea, y los Ajá. arquetipos siempre van a estar presentes en, en nuestra cultura, si no, no serían arquetipos, entonces sí, eh, es muy bonito, Ajá. pues eso ha sido lo, lo que yo he aprendido y lo que, lo que trato como de, de resaltar escribiendo sobre mitología colombiana y es como... La resignificación de la violencia y la cantidad de formas creativas que ha tenido Colombia para lidiar con ello. O sea, uh -huh. lo, que, lo que tú dices, y los nombres son lo más chistoso del mundo. O sea, los nombres de las criaturas uh -huh. lo, es similar a Chupacabra, es algo muy literal, muy. ¿Sabes como uh -huh. Sí, sí, sí. La, la cabra amaneció, Chupa, seguro fue un animal que se llama chupacabras no sé, que es muy. muy se tira, la pero tienes un encanto tienes un se la encanto, chupaba a la las cabras gente. sí la pata sola
1: y la pata existiría, sola, el chup la ¿Es que existiría el chupacabrones también el que se la chupa a los
2: cabrones Sí, <risa> no sé. hay varios pero esos es dan mucho miedo <risa>
3: y a ver, yo me quedé, me quedé picado con las historias entonces no sé si por ejemplo nos puedas contar alguna otra Interesante ahí, de, de, de eh, que, te, que también digas, que, estás, pues, que está buena
2: eh, Bueno, sí, a ver eh. Pues, eh, Hay una que, que me encontré, que fue, que fue muy interesante y es la del hombre caimán El hombre caimán es una figura muy particular en Colombia Porque primero okay. hay un, un humorista eh, pues de, de una generación un poco anterior Pero pues un humorista finalmente colombiano que se hacía llamar el hombre caimán y ajá, un comediante, ajá. pero la mayoría de la gente reconoces eso, pero hay una, una criatura mitológica que se llama el hombre caimán, que supuestamente bueno, es un ser de la costa, que aparece por los ríos, eh, también en la costa del mar, y que es como un, un cocodrilo con cabeza de humano. Entonces, bueno, en la, oh, en la versión que encontré así como, o sea, lo, lo más posible que puedo investigar desde el folclore, eh, planteaba bueno, un chico que quería ahí lo llamaban como Saúl Montenegro, entonces ese nombre supuestamente es el nombre oficial, el nombre canónico de, del hombre caimán, entonces Saúl Montenegro hace un pacto con un brujo y el brujo le da como unos líquidos con los que él se puede convertir en caimán y volver a ser humano y cuando los va a probar le sale mal y solo le alcanza a caer una gota en la cabeza cuando está volviendo a ser cocodrilo, cocodrilo, ¿no? entonces por eso queda con la cabeza de humano y bueno, el caso es que él hacía esto para poder espiar a las mujeres en el río sin que lo viera. Ah, el lord del, del hombre caimán. Mm. Entonces, parece bueno, como no.
3: la, la historia de un personaje de esos Fallen Knight Fallen de, 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 de Dark
1: Souls.
0: No, yo, que, yo me imaginé
1: al maestro Japosai así con, con cuerpo de cocodrilo, pero la cabeza del maestro Japosai y... ¡Ay, muchachos!
2: <risa> no, sí. pues sí, pues, de, de hecho, pues sí, digamos, eso es lo, lo bonito también que tiene la mitología colombiana. Yo no sé si es por el nombre o las imágenes que genera, pero pues, es muy visual. Finalmente por eso es que en bestiario lo que más trabajamos es hacer varias representaciones gráficas en diferentes estilos. Eh, y por ejemplo también, eh, sí, tratar de resignificar y ver qué puedo sacar yo con este personaje. Porque pues a la hora de escribir una ficción era básicamente un libro abierto. Entonces, eh, lo que yo quise hacer fue llevarlo por un, po un poco más por el lado de un personaje adolescente que está entrando en, en, su, en el despertar de su etapa sexual y que, bueno, también eh, él, en la historia, el chico vive solo con sus tíos porque, bueno, no tiene como papás y tal, vive muy solo, tiene pocos amigos y los tíos lo, lo molestan mucho de que consiga novia, de que él ya debe tener muchas novias, ya debería haber estado con muchas mujeres a sus 14, 15 años, que es algo que pasa en Colombia. En Colombia hay una presión fuerte cultural eh, para los chicos varones, porque wow. es un país muy machista. Wow. Sí. Entonces en el libro, bueno, él, lo, él hace el pacto con un brujo porque piensa que así lo van a dejar tranquilo, y ve la primera vez una chica estando convertida en caimán y le parece, o sea, le encanta, ¿no? Es como súper atractiva para él y entonces como que le gustó y lo quiere volver a hacer, pero la segunda vez lo descubren y él se da cuenta de que lo que él pensaba que era su primer beso con esta chica y que era lo más lindo, era realmente él siendo el caimán y atacándola. Y claro, cuando él se da cuenta de que cayó en, el, en, el, en la trampa del brujo, pues trata de huir y todo el pueblo le quiere caer encima, y le tiran cosas y lo quieren matar. Y ese capítulo, bueno, ajá, ese, esa es la historia con la que se descubre, ¿no? Pero ese capítulo ese es súper interesante, ¿no? La cabo llega a la costa y lo recibe un personaje que vive allá que se llama Gao y que es costeño y lo trata súper... Súper, como la gente de allá, ¿no? Como más carismático, la gente de Bogotá es más fría, más tranquila, la gente de la costa es muy bivaracha, entonces con que lo saluda y, le, y lo molesta, y si tú qué haces con esa ropa aquí en la costa, pues obviamente es, los personajes sí, se van con la, la ropa que necesitan, ¿no? Pero, sí. pero uh -huh. no es lo más cómodo, y entonces ajá, que sí. su, supuestamente se están desapareciendo unas chicas en el pueblo, y entonces van a investigar, y se van ellos dos en un río, y eh, la K utiliza el objeto que obtiene en otro capítulo, que es un látigo hecho con el cabello de María la Larga, que como se imaginarán le crece, es un látigo que, que extiende y, y encoge su longitud, si ¿sí me hago entender. Uh -huh.
0: Sí, como
1: que ya van Porque,
2: entrelazándose
1: las, los mitos entonces. Exacto,
2: ahí. exacto, y él obtiene esta arma y bueno, esta arma es útil en este capítulo, ya que él bota el, 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 pues, el látigo hecho de cabello al río y como tiene el perfume del cabello de María la Larga, que es la mujer más hermosa que hay. Entonces, de una tienta al caimán, y el caimán queda enredado en el pelo y lo pescan y combaten. Es una locura. O sea, el libro busca mezclar como, o sea, en ese mismo capítulo es muy bonito que logra mezclar como esa parte divertida, esa parte de acción en el combate, porque es una pelea en lancha y se caen al río y salen, pasa de todo. Es una sí, cu cuentas
3: eso, cuentas y eso, no, y no, estoy pensando, no. un, o sea, estoy, estoy viendo como, o sea, me imagino como si estuviera jugando, no sé, por ejemplo, Castlevania no o sea que vas no, las sí. armas pues mira, es una
2: es una de las metas ¿Eh? ahorita de pronto más adelante tocamos el tema videojuegos pero es una de las metas con el proyecto del CAO eh, realmente tanto como en un formato así Castlevania porque es muy divertido como hay tantos monstruos como en un formato que pues, más hacia el rpg pero pues después los cuento ahí okay. uh -huh. Órale. Eh, sí sí el, el, el capítulo del hombre caimán tiene como ese arranque tan tan emocionante de acción y de combate y luego esta historia súper sensible, sí. con, utilizando el mito, pues, como, como está construido y la retórica que tiene para hablar de temáticas útiles, de temáticas eh, presentes, al menos, ¿no? de, de que le puedan servir a, a la gente, a los lectores, a, a todo el mundo, pues, Ajá. que sean bonitas, sí. que sean novedosas. Y, claro, pues, en, el, en la vida real es, es algo mucho más hacia el ámbito sexual, pero, pues, en el libro se plantea como, como la curiosidad y ese primer el primer beso, la primera vez que que sí que te acercas a una chica bueno, no sé, es un capítulo bien interesante ese, ese me parece bello y que y que ya sea en un punto donde las mm -hmm. historias tan, son oh, más tristes y más incómodas
3: sí o, a, aquí pregunta en los comentarios Apolo, pregunta si ya si ya comentaron la bola de fuego yo no sé a qué se refiere no sé si tú sepas eh, pero claro, Juan.
2: Apolo mi hermano por supuesto Ver, sí, mira, uh, la, la bola de fuego es un mito tan, tan interesante. Eh, primero tiene varios nombres. No es solo la bola de fuego, sino también se le dice directamente bola de fuego o se le dice candileja.
0: ¿Sí?
2: Eh, y supuestamente es una especie de, de, de espectro de ente paranormal que se manifiesta literalmente, o sea, tú vas caminando por el llano, por la, sí, por la pradera y una bola de fuego se abre frente a ti y empieza a moverse hacia ti creciendo 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 lentamente y para que se aleje la mayoría de gente lo que hace es que reza porque se asusta entonces dice, Dios mío por favor protégenos ese eso no hay que hacerlo porque se les va a acercar más rápido lo que tienen que hacer es eh, insultarla mentarle a la madre oh, a huevo no, no me voy a maldita la la la, 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 la. Y yo se y se va
1: chingas a tu madre
2: <ríe> ya lo saben <ríe> Exacto, es, que es es, que es así está planteado el Mito.
0: <risa>
2: Entonces, eh, por ejemplo, a, había una versión cuando la serie estaba, o sea, cuando estaba pensado más para ser animada. Y yo quería que el capítulo, o sea, como se imaginarán, un, 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 una bola de fuego etérea no es que tenga un personaje ni una narrativa detrás de lo que pasó, o sea, solo te cuentan qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Y las versiones, pues las versiones que hay eh, folclóricas de eso, pues son muy variantes y, y son todas muy similares. Que alguna persona en la época del pasado cometió un crimen y su pecado es convertirse en ese espectro que asusta a la gente mala. Todos, la mayoría de mitos menos siguen con esa retórica que es muy, pues lo que les decía, como el control de una iglesia que quiere imponerse, de una iglesia que quiere ser clara con sus habitantes de qué cosas pueden hacer, qué cosas no, qué cosas son pecado, qué cosas no. Oye, pero Entonces, ¿qué tal? Te... ¿qué tienen que ver con esto.
1: ¿qué tan disuasivo puede ser que te amenacen con que si te portas mal, después tú vas a estar asustando a la gente? Porque a lo que... ahorita me, me pongo a pensar en eso, güey, está divertido, es más, hasta me portaría mal nada más para irme a asustar gente después. O sea, ¿eso, eso sería premio o es castigo otra vez?
2: Pues es que, es que es variado, porque hay veces que las que se vuelven malas son víctimas, como por ejemplo la patasola, que pues Digamos que lo que hizo mal fue ser infiel, pero pues realmente tampoco justifica que el tipo llegue y la mate con un hacha, ¿no? Sí. Eh, ella es una víctima en este caso, pero hay otros que sí son victimarios, como por ejemplo... Eh, el Silbón, que es como un chico que, que mató a su familia, una cosa así supuestamente. Ah, el, el
3: Silbón, ese sí lo he escuchado. Ese, ese es... O sea, lo, pero,
2: no lo conozco bien la historia, pero sí lo, sí lo he ese escuchado. Famoso. Esa ese, ese tuvo un boom de popularidad reciente, curiosamente. Es un mito eh, venezolano. Pero pues lo mismo, como que entre la TAM se, re, se recuperan muchos mitos juntos. Sí, sí, sí. Pero bueno, volviendo al de la doble fuego, eh, en el libro, bueno, yo tenía primero una versión. Yo quería que el, que el capítulo se centrara en una niña y era una... O sea, mi idea era que lo que la había convertido en la bolefuego era que tenía como un profesor que, que yo qué sé, que la, la trataba mal y la, la insultaba verbalmente y eso causaba que la bolefuego fuera susceptible a los insultos porque la recordaba como su trauma. Una cosa sí re extraña. Pero eh, esa idea eh, fue descartada, se cambió por algo que me parece muy bonito. Entonces voy a hacer un pequeño paréntesis primero. Hay un fenómeno que, pues, del cual tampoco poseo toda la información del mundo, pero si quieren buscar, eh, son libres de hacerlo que es muy probable que explique la leyenda de la ola de fuego y tiene que ver con estas regiones de los llanos, eh, posiblemente porque manejan muchísimo ganado, eh, las vacas son, eh, pues, mediante sus gases llenan todo eso de gas metano y es un terreno susceptible a combustiones espontáneas. Entonces, ¿qué sucede? De repente se ven como bolas de fuego por alguna ignición y, ajá, es un fenómeno físico que sucede por las características del aire, de la presión, de tener las vacas ahí, de que suceda algún incendio eh, inesperado. Eso se llama, pues, o sea, eso existe, pues, es un fenómeno algo así. Entonces, con eso en mente, eh, el capítulo tomó una retórica que habla de, los, de la industria ganadera, de, pues, de cómo es una industria que, que es bastante como maltratadora del animal, de cómo es muy eh, poco... Como, Humana o, pues, como empática, con que son seres vivos y que, pues, si, si van a ser sacrificados, por lo menos tratar de darles un trato digno, ¿no? Toma por ese lado, tiene una crítica, pero en el libro, pues, se hace como un pequeño truquillo. <ríe> y, o sea, estamos hablando de ganaderos, pero es evidentemente que el tipo que es dueño de esa finca y que es millonario y que tiene un montón de hombres armados a su respaldo no es ganadero, es. vende otras cosas, pero, pues, para la, para la retórica del libro es claro que es una cosa a pesar de que diga que es otra entonces estamos hablando tanto de ese tema de, de, lo, de lo ganadero como de, pues de del conflicto de, del narco en Colombia se toca el tema del conflicto armado que les comentaba anteriormente ya que la razón como de que este tema, bueno no sé se, se toca ese tema y se toca también el tema de, del espectro no como el ente per se que se ha sino es un espectro que posee a una niña que es la protagonista de este episodio. Ella es la, la hija del dueño de esta casa. Y en fin, pasan un montón de cosas. Pero para la persona que preguntó, el, el capítulo la Ole Fuego es uno de los capítulos que tiene más como capas, así como Shrek. Tiene varias capas de. Pues sí, de. De, de, de comprensión de la lectura que le va a dar como rejugabilidad, diría Alan, que, que le gusta el mundo de los juegos. no que sí que, que lo, pues de repente leyéndolo la segunda vez vas a encontrar más detalles y detalles porque en eso consiste, o sea, la idea no es como promover ni compartir el, el, digamos la superstición y no, es que esto existe y asústense y no salgan, sino no veamos por qué estas historias permanecen en nuestra cultura y, y por qué llegaron a esta forma a este aspecto, a este a esta descripción tan particular pero que solo podría funcionar acá ¿sí? Eh, bueno, ajá, los escucho chicos, ¿qué más?
1: Alan. Alan, creo que estás desconectado. No te escuchas. Creo no. que la bola de fuego te robó la voz. Oh, ¿Hay algún, ¿hay algún <ríe> monstruo que le robe las voces? <ríe> Como Úrsula.
2: <ríe> sí, la amigdalitis. La amigdalitis. Eh, la disfonia.
1: La disfonia de Alan. Disfonia racional.
2: O sea, hay un, un, un mito que se llama el Gritón. Puede que <ríe> tenga algo que ver, pero no es el caso.
3: ¿Ya me escuchan? Sí. sí. Yeah. Este, de hecho, yo <ríe> me acordé de algo porque eh, en mi adolescencia tenía, hice con unos, bueno, no, estaba como que, que, estaba como que queríamos hacer un, una banda, unos amigos y yo de, de punk, ¿no? De punk rock. Y de hecho, pues le queríamos llamar Afonía. ¿No? Este, pues queríamos hacerlo muy distorsionado y, y de ese tipo de cosas. Entonces yo hice varios diseños y, 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 y así se iba a llamar la banda. De hecho, de hecho, hasta el diseño de, de como de la portada que le había puesto para las camisetas, o para estas la, camisetas había quedado chida. Luego lo voy a publicar o se las muestro. Este es, es, está, estaba chida. Pero eh, mande Los afónicos. Los afónicos. Se iba a llamar Afonía. Este, uh -huh. pero me acordé ahorita por lo que dijeron ahorita, este,
0: <risa>
3: <risa> no, no Alan sé, habla o sea, el sí, de hecho, este, ya como quiera me, me ando enseñando a cantar para no quedarme afónico, ¿eh? porque si no, ya vale sí, madre, ahí luego la... le, le, sí, 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 luego, luego continuo con mis clases, este, pero bueno, eh, yo, yo la verdad es que te digo de, de, en, en mi caso, por ejemplo digo me, me, da, mucho la, me da mucha tristeza en, en general por, por, por lo que te comentaba hace rato, no porque me gustaría que hubiera un poquito más de leyendas y de historias y, y así que podamos nosotros contar pero la verdad es que no tenemos no sé, como que...
1: Yo no sé si no tengamos, yo aquí francamente me declaro como alguien ignorante po tal Populares tal vez es... no Ajá Puede ser, digo yo, yo yo no sé realmente. Pero este. Sí,
2: porque... No, de que ahí sí hay sí hay, o sea, seguramente. Allá hay mucho, por ejemplo, lo de los Nahuales, ¿no? Sí. Ándale o... también. Los Nahuales, sí. Es, o ese, por ese. ejemplo, Día de Muertos es una celebración autóctona ver, ¿no? Oye,
3: hablando de los Nahuales, nunca han escuchado, nunca has visto los, los videos como de, de, en TikTok que salen perros medio raros así, y la gente le pone en los comentarios, qué bonito tu Nahual. <risa> sí, sí, sí. <risa>
2: Sí, hay videos que se ven
3: bastante creepy
2: algunos. Hay un. Bastante verosímiles. Ajá, de hecho, por
3: ejemplo. Sí. Eh, exacto, por ejemplo, hay un, hay un audio en TikTok que no sé si lo han visto, pero es, es un, un, un audio que dice: Estoy loco. No sí. sé si lo han visto.
0: <risa> sí,
3: no, bueno, es, es un audio de un señor que se, se supone que es, enseña inglés en su perfil Pero como que el vato, no sé, está medio raro Porque pone frases, ¿no? Quiero jugar Roblox Y pone la, la, la frase en inglés, ¿no? O te, te dice cosas Y en, la, y en ese video se, se pone así Se pinta como que la cara O se pone un filtro, no sé Y está viendo así con cara de, de, de esquiciado Y nomás escucha la voz de él. Estoy loco y se empieza a reír así. Entonces, con ese audio, grabaron, usaron en TikTok para muchos videos. Y, y, y muchos de esos videos son con perros, ojo, no gatos, no otros animales, con perros. Por ejemplo, unos que se están viendo al espejo y tienen cara así como que, o sea, literalmente sí, sí, sí. perros así, viéndose fijamente al espejo. Y dices, cabrón, güey, o sea, perros que son
2: sospechosos, sospechosos. De hay perros que se ven,
3: pero bien raros. O sea, luego se los voy a pasar. Pero neta, o sea, y, y, y la gente pone, qué bonito un tu Nahual, <ríe> está bien verga. Este, y, 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 igual ahorita busco uno y se los muestro para que vean, o sea, si sí están medio curiosos. O sea, sí, sí como que son perros y son bien bonitos los perros, pero en un contexto sí, sí como que te da, te da como cosita, no sé. <risa> <risa> sí, yo, por,
2: ahí, ¿no? por ahí decía una chica, en los, una, bueno, una chica, un chico, no sé. En los comentarios de los perros negros con ojos rojos sí, en, en toda Latinoamérica es muy común la, el, el asociar el, el terror al perro negro ¿no? o al gato negro, ¿no también? Yo creo que el gato negro es más europeo, pero sí, claro. Pero sí, no sé. Bueno, el perro sí. negro me parece muy, muy, sí, como, como, hay, hay, la mayoría de personas. ¿Conocen a alguien que le pasó alguna experiencia terrorífica con un perro que era el diablo o era una bruja o era alguna cosa? Eh, una gual. Sí, una gual. Ay, bueno. Sí. No sé qué más sí. quieran saber del la, libro. Ahorita. O de la mitología colombiana. Espérame, pero... espérame.
1: Andas abriendo el porno, Alan.
3: Yo lo que te diría es que... Es que pues... Ahí
1: va, pero... ¿Qué andas abriendo, Alan? Anda de cochinote. Anda buscando la versión porno de la largota. ¿Cómo se llama? Sí, sí. La, 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 ah, se me olvida de la, la, la mujer largota. Mariana la Larga. Andas buscando una afección porno. Que de hecho, si aplicamos esta famosa ah, regla ah, del ah, internet sí. de que si algo existe, hay porno de eso, seguramente existe. Seguramente sí. existirá.
2: Sí, no, siempre es una oportunidad de emprendimiento, muchachos. Che. Claro. Muchos y muchachas, <risa> muchos colombianos. Si
1: eres una joven que esté muy altota, ya sabes, haz tu cosplay de eso. Con un cosplay sí, óptico, pues, Funcionaría, funcionaría. <risa> Sí. El sombrerón, dice que si ya contamos la del sombrerón, yo desconozco, entonces este, acá, si sí, el señor Don Juan nos cuenta la del sombrerón, podemos complacer sí. al señor Apolo.
2: Sí, pues el sombrerón no, no es uno de los que salgan en, en la cava, pero sí, sí conozco pues, un poco de él, pero... Eh, lo único que sé es que es bueno una criatura que anda como con un sombrero gigante, o sea, hay como dos versiones, una en la que realmente es como todo el sombrero y solo se le ven como los pies, pero entonces es claro, es rarísimo ver esa cosa pues, en la calle. Otra que ya es como un sombrero de ala, así como muy ancho, y él dice si te agarro, te cojo, y con su sombrero ah, lo mete, o sea, como que se, se roba a los niños en su sombrero y los lleva, bueno, yo no sé, a, a la dimensión desconocida pero si eso yeah. es como su si que acaba obviamente de coger, es de, de coger así si
0: si te agarrote coger
2: sí, sí, niños oye oye que fueran el, sacerdotes el, si agarró, católicos
1: co... brother
3: de hecho de hecho este el, el cómo se llama el, el, el señor del, 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 del costal o sea la historia de terror de los niños sí. que le contaban los, los, los papás a los niños de que si no te portes bien va a venir el señor del costal y te va a llevar el coco Güey, el coco también? El coco, brother. Ah, sí. El coco también, o sea, está, o sea ya, ya, ya sacamos otra, otras dos historias, que es, eh, ya, ya tenemos en la lista cuatro, que son conocidas. Que El chupacabras, la llorona, el coco y el señor del costal.
1: ¿Pero qué forma y tenía el coco? Cuatro. Porque yo siempre en mi mente lo visualizaba es, nada más ese, como ese algo etéreo, amor, wey, como Es una, etéreo, güey, es etéreo. ajá. Nada más algo oscuro. ¿Pero ustedes dos creen que el coco ahí. es el
2: mismo diablo?
1: Sí, sí he escuchado eso. ¿O no? Pero no o sé. Sea, yo, yo,
3: yo nunca me imaginé que el coco fuera el diablo. Yo imaginé, o sea, yo lo nunca lo vi como una forma como tal. Yo, o sea, para mí era como cuando lo escuchaba, me sonaba como, al menos yo, o sea, Alan de niño, escepticismo racional kid, eh, estaba, escuchaba la historia de, 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 de o sea, en la historia o le contaban o, o, le, o le mencionaban al, al coco y se imaginaba. No sé, no se lo imaginaba, pero le daba miedo. Y yo creo que también hasta cierto punto eso. No imaginártelo, porque que yo sepa, no hay una historia como del coco que tenga una forma, que tenga manos grandes que o, te describa, o que tenga boca, boca con dientes así muy tecnología. prominentes.
2: En, en muchos de ¿Perdón? los mitos también. Que, que eso es interesante, que hay muchos mitos que no tienen ni una historia como consistente, coherente o de origen ni nada, sino que simplemente son descritos como algo que da susto y ya con eso es suficiente para entender de qué se trata sí, y exacto. que con el coco me parece muy particular porque sí, tiene variaciones del nombre, el coco, el cuco pero se me hace muy el raro coco, que coco. incluso en inglés tiene su propia versión que es el boogeyman, el boogeyman sí, y sí. boogeyman Te... es como nada que ver con coco pero es la misma criatura, es súper claro que culturalmente sí. son el mismo Pero o sea, ellos sí
3: le dan forma, ¿no? Al Boogeyman No tanto ¿No?
2: No, no es... El Boogeyman va a venir O sea, es, sí, es como lo mismo Como hay algo que, que se te va a aparecer Si no te duermes temprano pero... Ajá,
3: sí, sí, sí que se me de aparece tú... María
1: la Larga ah. <risa> este... A Armando le gusta la Larga ah, bueno. Me gustó la Larga <risa> Checa la el comentario de Mira, Apolo pero... que dice María la Larga y Ricardo Ponce Corto, el que entendió, entendió a ver, vamos, vamos a ver al, al, chica, al chica. perrito de miedo al, al,
3: al, al Nahual, no al, no al perrito, al Nahual, espérate ahí va
1: estoy
0: loco estoy loco estoy loco,
2: estoy loco. confirmo
3: la caridad del perro, güey
0: Loco. Y ya, nomás encontré
3: ese, pero yo he visto varios O sea, varios que te quedas así como que, güey Es más, hay unos donde, donde Está un perro así caminando en dos patas Así como que no se da, no se da cuenta Que está solo Y de repente voltea y lo, lo, lo empiezan a ver Y se ponen cuatro patas así normal Como que me descubrieron O sea, se ve bien güey, no cabrón, güey. Sí, se ve bien, bien Cabrón, güey eh, Ahorita, de hecho ahorita eh, me, Fíjate que a mí me gustan mucho los videos hay muchos videos en TikTok que son videos cortos que para mí es un terror que a mí me gusta, que son videos cortos de terror que están muy chidos, por ejemplo no sé si has visto los, los que son como tipo que está todo oscuro y sale como una cara asomándose así por, por una orilla de, de una puerta uh -huh. o algo así, no sé si los han sí. visto, claro. pero ese tipo, de, ese tipo de terror, no sé si a, a ustedes les guste, a mí me gusta, o sea, lo disfruto es, es, no sé, es como raro, no sé. Y, y... ¿Cómo se le llama eso? El, el valle del... ¿Cómo se le dice? Ay, es que existe, existe un, un concepto que se llama el valle de lo inquietante o algo así. El valle que inquietante. Es, sí, lo el valle inquietante, sí, algo así, que eso te das cuenta como tú ves un rostro de, no. de algo, pero sí. tú sabes que algo no está bien en ese rostro. Tú sabes que algo no es humano ahí, aunque tú ves una cara humana, tú, 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 tú te sientes incó incómodo, o sea, cuando, cuando lo ves. Entonces, eh, eso, eso es lo que a mí me llama la atención. O sea, de repente si sientes, o sea, sientes así como que, ¡ay, güey! hasta de repente volteas para atrás, no vaya a ser que, que me aparezca algo. O sea, no sé, o sea, a veces uno, por más escéptico que sea y todo lo que tú quieras, aunque no creas y no sientas así como que un miedo ya ra racionalizando las cosas, en el momento sí si te sugestionas. O sea, es, a mí me ha pasado que me sugestiono de repente y, y, y ¡ay, güey! O sea no sé me pongo a escuchar música para que se me pase no entonces sí. es, es un instinto de supervivencia que tenemos al final al fin y al cabo o sea el miedo nos mantiene alertas y tratamos de hacer de, de estar así como que este como que volteando y viendo que todo esté seguro y así pero ese es lo chido y eso es lo, lo, lo bonito jugamos con nuestros propios instintos nos asustamos a nosotros mismos para para entretenernos somos bien raros no, uh -huh. no sé está chido eso es, es como que jugar con las emociones y jugar con el miedo y no, con nuestro instinto de supervivencia, es algo bien curioso o sea, no, lo, no me había puesto a pensar en eso hasta ahorita si
2: sí, no, y que sí, sí, sí. funciona eso también como mecanismo de control, es mucho más fácil sí. decirle al niño no vaya por allá que, que lo muerde el perro, ay pero no no es, es un perro, no me va a hacer nada. Ah, bueno, entonces se lo lleva a la pata sola. ¿Y qué es eso? No, es una vieja que por, por esto la mataron. Entonces aparece y se lleva a los niños. Y, pues, claro, ya es una historia mucho más grande, más precisa. Sí. <coughs> Perdón.
3: Sí, de hecho. Ya mira. No a,
2: eh, eh,
3: eh. Eh, a ver, ahorita creo están, que ya entran, están como de moda estos videos. Ahí en, tic, en TikTok o en general. Y a mí medio me gustan me gusta es cuando,
0: No,
4: cuando, uh, no I I
1: Creo que ya encontré el nombre de lo que estabas buscando, brother. Era el Ancanivali. Eh, en español sería el Valle de la ¿cómo se dice? El Valle Inquietante, inglés Uncannibali. Y este te lo voy a leer desde la Wikipedia, que quede constancia de que yo estoy diciendo que lo estoy leyendo de la Wikipedia. En la estética, el Valle Inquietante del inglés valley es una hipótesis en el campo de la robótica y la animación por computadora en 3D, en la cual afirma que cuando las réplicas antropomórficas se acercan en exceso a la apariencia y comportamiento de un ser humano real, causan una respuesta de rechazo entre los observadores humanos. Este valle en cuestión es una inclinación en un gráfico propuesto que mide la positividad de la reacción de las personas según el parecido humano. O sea, yo como lo había conocido esto, la primera vez que lo escuché, uh -huh. fue que hay cierto umbral en el que a lo mejor un... Objeto, En este caso estaban hablando de robots y eso. Pero que mientras más se va apareciendo al, al ser humano, se va viendo cada vez más lindo. Pero hay cierto momento en el que el parecido es mucho, pero no lo suficiente como para volverlo a considerar algo bello o algo humano, sino que se vuelve perturbador. Y este Ajá. no solamente pasa con los robots, pasa con otras cosas también. En el arte hay ciertas cosas que es lo que luego lo vuelven tenebroso pero es, es cierto rango de parecido donde ya se comienza a, a ver así este que tiene miedo. Voy a seguir leyendo aquí. El término fue acuñado por el profesor experto en robótica Mashiro Mori como Bukimi Notani Gesho, esto en 1970. La hipótesis se ha vinculado con el concepto de Ernest Jens, bueno, no sé si estoy pronunciándolo correctamente, de la identidad inquietante en el inquietante, ¿qué dice? perdón, de la identidad inquietante en un ensayo de 1906 titulado En la psicología de lo inquietante. En inglés, On the psychology of the uncanny. El, el efecto inquietante del concepto de Jens fue introducido en el campo eh, psicoanalítico por Sigmund Freud en un ensayo de 1919. Eh, este ensayo titulado Das Hamilton bueno, no, no, no sé pronunciar esta cosa, que se traduce a veces como lo ominoso o lo siniestro, aunque también tiene como traducción lo misterioso. Luego, este, voy a leer un poquito esto de la hipótesis, que dice, la hipótesis uh -huh. original de Mori declara que cuando la apariencia de un robot es más humana, la respuesta emocional de un observador humano al robot se irá haciendo cada vez más positiva y empática. Esto hasta cruzar un punto a partir del cual la respuesta se vuelve una fuerte repugnancia, repugnancia. Sin embargo, cuando la apariencia del robot continúa convirtiéndose menos distinguible que la de un ser humano, la respuesta emocional se vuelve positiva una vez más y se va aproximando a niveles de empatía como los que se dan entre seres humanos. Este bache o valle eh, de respuesta repulsiva entre un robot con apariencia y comportamientos casi humanos y una entidad totalmente humana es lo que llamamos valle inquietante. Este nombre surge de la idea de que un robot es casi humano. El problema es que sea el casi, porque yo, como les comentaba, como lo había escuchado, es que puedes, una vez pasando este valle, volver al punto en el que ya se parece a un ser humano ahora sí, y ya no te resulta repugnante. Pero si, si se regresa en este valle, se va a mantener tenebroso. ¿no?
2: Eh, y digo, algo, algo también importante del valle inquietante es que Depende también del, del nivel de estilización que tenga la ilustración o el robot. O sea, por ejemplo, eh, yo qué sé, Homero Simpson. Sí, Homero Simpson, si tú lo llevas a un lenguaje realista, se ve totalmente ah, ¿sí? inquietante. Pero como está estilizado, entiendes, ok, es un lenguaje distinto y no genera rechazo. Sí.
4: Entonces
2: sí, se supone que, por eso es un valle, porque se vuelve a subir, o sea, como que es, eh, a ver, lo grafico acá, entonces. vayendo se pare... Eh, Ok, eso se parece, se parece, se parece. Aquí baja y luego se vuelve a aparecer, se vuelve a aparecer y se vuelve a aparecer. Todo lo que sucede dentro de ese valle, es el valle inquietante. Sí. Uh -huh. Voy a,
3: voy de... voy a aportar a, a a, a otra vez de manera visual para que mientras lo, lo vaya platicando, este, armando y, y así lo, lo vayan viendo, ¿no?
1: Vale. Voy a leer esto de las posibles explicaciones, pero primero quiero terminar lo de la hipótesis, que no la terminé. Eh, dice, este bache o valle de respuesta repulsiva entre un robot con apariencia y comportamientos casi humanos y una entidad totalmente humana es lo que llamamos valle inquietante. El nombre surge de la idea de que un robot es casi humano, como lo es un androide. Eh, es visto de forma general por un ser humano como, a, como un extraño y por esto resulta imposible alcanzar el requisito de una respuesta empática para la necesidad de una interacción humano-robot productiva. Ahora me voy a este, brincar, eh, espérame nomás déjame releer esto rapidísimo, no, sí, me voy a brincar hasta abajo, hacia, hacia las posibles explicaciones. El fenómeno puede ser explicado por la percepción de que si una entidad es bastante diferente al ser humano, sus características humanas se verán más resaltadas generando empatía. Por otro lado, si la entidad es casi humana, resaltarán sus diferencias no humanas, creando un sentimiento de cosa extraña desde el punto de vista del humano. Otra explicación es que los individuos enfermos y los cadáveres, y es justamente ahorita a lo que iba a comentarles, porque cuando hablamos de esto, puede darse el caso de que alguien que efectivamente sea un ser humano, pero que sus características se salgan de lo normativo, nos genere también esos sentimientos de repulsión. Entonces, ya que ya lo está abordando. Otra explicación es que los eh, individuos enfermos y los cadáveres, porque también cuando hay modificaciones en el cuerpo por alguna clase de acontecimiento que haya traído la muerte del individuo y pues te deje todo deformado, también
2: te ¿Para horroriza. Los accidentes también asisten vivos, general. Ah, sí. O, o eso, enfermedades como personas que se ven, digamos, de una manera diferente. Fases en terminales. No, sí, o sea, pero no digo, por ejemplo, como gente bueno, que sí, tenga puede digamos, estar los ojos muy saltones, o la boca es diferente, sí. cualquier cosa, ya de una vez genera genera impresión, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, otra explicación es que los individuos enfermos y los cadáveres muestran unas anomalías visuales parecidas a las de un replicante humanoide, por lo que causan la misma alarma y rechazo. El caso del robot es más preocupante ya que no existe una razón clara en comparación con la reacción del rechazo al observar un cadáver. Las anomalías de comportamiento y desincronización motriz también son indicativos de enfermedad y desórdenes mentales o neurológicos y de nuevo evocan sentimientos negativos acertados. Algunos robotistas han criticado duramente esta teoría, argumentando que Mori no tiene ninguna base para desarrollar su gráfica ya que ahora mismo son solo técnicamente posibles los robots parecidos, aunque de forma parcial, a los seres humanos. Sara Kielser, una investigadora de interacción humano-robot en la Universidad de Carnage Mellon, bueno, lo siento por mis pronunciaciones, cuestiona el estatus científico del Valle Inexplicable, diciendo que tenemos pruebas de que esto, eh, tenemos pruebas de que es cierto y pruebas de que no lo es. O sea, tienen pruebas tanto de una cosa como de la otra. Esto según la catedrática que les mencioné. Desde un punto de vista evolutivo se podría explicar esta repulsión como la necesidad de mantener una limitación tajante frente a otros homínidos muy similares a nosotros, por ejemplo, los, por ejemplo, los neandertales, con los cuales la reproducción fértil sería poco viable. Bueno. Esto es este, básicamente okay. lo, lo que encontré aquí. O sea, hay bastante más texto aquí. Pero creo que ahorita Ajá. con esto ya tenemos una idea un poco más, más, más
3: desarrollada. Ajá. Y ahí
1: mientras lo platicábamos, pues
3: les puse algunas imágenes, algunas ilustraciones para que sí. más o menos se vayan dando cuenta. O sea, cuando hay, hay rasgos que dices, pues esto parece humano, pero algo, algo me dice que no lo es. Esto parece te, humano, también... pero algo me dice que Alan, no lo es.
2: Yo te envío una foto... Son también como rostros generados artificialmente. O sea, los que yo te mandé son por inteligencia artificial. ¿Ustedes qué opinan en eso? ¿Sienten que hay Valle Inquietante o creen que ya De está hecho, superado? Justamente
1: la primera vez que escuché esto del Valle Inquietante fue eh, en un tema relacionado con las inteligencias, inteligencias artificiales y como es que cada vez van replicando más lo que... Sería una creación humana, o, o lo, que se con art, ah, lo que se produce con lo que se produce con inteligencia artificial se parece mucho a lo que produciría un ser humano cada vez más. Entonces no. hablan mucho de este valle inquietante, como de repente algunas cosas hechas por inteligencia artificial pueden llegar a ser muy perturbadoras.
2: Sí, sí, cada vez se acerca okay. más, cada vez es más por ejemplo hoy vi uno que me pareció espectacularmente tenebroso de Zendaya uh -huh. está con una entrevista hablando y está hablando en inglés normal diciendo cualquier cosa no y ayer fui desayuné huevos con su repa. cualquier cosa y la inteligencia artificial lo que hace es que le cambia a español en el mismo tono que ella tiene y además cambia el lip sync para que parezca que habla español sí. wow Wow, como como a, los a, anuncios a, estos, a lo
1: perfecto. como los comerciales de YouTube que te salen donde supuestamente Andrés Manuel López Obrador te está pidiendo que te metas a invertir y que dices, güey, esto se ve bien pinche falso, pero cómo, cómo chingados YouTube permite eso ¿Y es, es inteligencia artificial para que tú vayas y metas dinero y es un pinche fraude, chinguen a su madre, no es pero, pero bien.
2: No va a ser conocible, mande. Que pronto va a ser irreconocible. Pronto va a ser Exacto.
1: irreconocible. De hecho, ¿ustedes vieron lo que pasó con Bad Bunny y la inteligencia artificial?
2: Sí, sí no, lo vi. ¡No, no mames. mames!
1: Sí
0: no, si lo viste. Buenísimo ese claro. No, el Bad
1: Bunny emputado porque con una inteligencia artificial produjeron una canción muy parecida a lo que él produciría pero que a la gente le gustó más que el propio trabajo de Bad Bunny. Y la gente pensó que había sido una canción de Bad Bunny. <ríe> y se emputó el vato, publica en su WhatsApp, si te gustó eso de la inteligencia artificial, ya no vayas a mis conciertos, pero con unas pinches faltas de ortografía, ese vato escribe con el culo así bien gacho, dices, güey... Si vas a tener una de estas, pues pásale a tu pinche community manager también el, el control de, de lo que escribes en tus estados públicos. No mames, pinche quemón. Hmm. Y teniendo tanto pinche varo, no tienes para darle el pinche community manager, o sea, no. Y luego, fíjate, le siguieron sacando canciones. Esta de me cago, me meo, me tiro, un peo. Yo pensé que era muy reciente, pero no, ya existía desde hace dos años nada más que no con sí. la voz de Bad Bunny. Esa ajá. se la pusieron despuesito, pero no mames, o sea, yo estaba cagándome de la risa con eso de que escucho al pinche Bad Bunny cantando, me cago, me meo, me tiro un peo, que decía que tenía la, que, que se limpia el culo con los cinco dedos, ¿Qué, qué que hay, cinco. hay mamá, ajá, hay mamá, qué felicidad, que tengo el culo lleno de cagado, o sea, <risa> Podríamos empezar a hacer cosas con la inteligencia artificial bastante interesantes, pero sí tiene su lado así de repente también medio feo sí. eh, con, con esto de lo del Valle inquietante Vaya,
2: sí, sí, un lado misterioso. De, hecho, sí de hecho,
3: este, yo, yo ahorita ando ando bastante, bastante como, eh, ¿cómo decirlo? emocionado y con, y con Chat, con con chat y, pipí. y pipí. sí. Precisamente, entonces, este ahorita le acabo de pedir a, a ChatGPT4, que es la versión más nueva que hay, que, que me dibuje unos rostros estilo. Eh, un ¿no? ¡Ah,
0: dibuja!
1: Órale, sí. no sabía que dibujaba, yo pensaba que nomás sí, era escribir. Me dio estos resultados parecen como ilustraciones de distopías, así tipo un mundo feliz o qué sé yo, brother. ¿Está.?
3: Sí, sí. Mira, le, le voy a decir, eh, haz más. Sí.
5: ¿Has
2: probado la de Bing? Yo tengo acá abierta la de Bing. Uh
0: -huh.
3: Sí, de hecho, de hecho luego les voy a platicar todas las funciones que tiene. Ahí
1: dice, dale. Me cago, me meo, me tiro un peo, me limpio la el culo con los cinco dedos. Ay, mamá, qué felicidad, que tengo el culo lleno de caga. No recuerdo si iba así la métrica, pero... ¡A la verga! Están bien perros, ¿eh? Esos más que inquietantes a mí se me hicieron como... Bueno, es que yo, yo pienso en una película de Robocop, brother, o de Terminator, alguna mamada así. Se ven chingones, eh. No, pero quiero que haga algo de verdad perturbador. A ver, ¿qué le estás diciendo que haga? O dile que dibuje a María la Larga, brother.
2: Eso, mira que hemos hecho algunos experimentos así como de ver qué puede hacer la, la inteligencia artificial para ilustrar a a los mitos y es interesante. Pero claro, toca es como describirle qué hace el mito y cómo se lo imagina para que lo, lo se sí. grafique.
1: Dibuja a una María larga que sea sexy y al mismo tiempo perturbadora, así con el Valle, de, con el Llan Canibali.
2: Pero, pero, pero se la tendrás que describir como una mujer de varios metros de altura, con cara colombiana. Si
1: dice mito colombiano, Perdón, la bien. inteligencia lo sabrá reconocer, ¿no? No creo,
2: no creo que lo haga bien.
1: A ver, vamos a ver. Para crear una imagen de manera larga del personaje del mito colombiano, primero necesito una descripción, nada, ah, si tienes razón, de sus características. ¿Cómo te la imaginas? ¿Te bueno, imaginas mujer gigante, de ropa de cabello
2: largo con cara de calavera. A ver, Así ya, perfecto. Simón.
1: Sexy. Que sea sexy, que, que vaya usando una minifalda y un top. Es. Y unas bototas.
0: A ver, mujer gigante. Mujer, mujer voluptuosa,
1: gigante, Sexy, voluptuosa, sexy, sensual, con cara de calavera. Muy alta.
2: O de, de varios metros de altura, o gigante. Ajá. Ah, bueno, ya, gigante. Con cara
1: de calavera. Pon, eh, y al final ponle con... sujetando a un hombre. Sujetando a un hombre. Sí. Y, este, y ponle que use minifalda y top. De cuero. Con unas bototas. <risa> <risa> mm. Espérate. No <risa> es el okay. maldómenos. No, voy a ponerlo así
3: para ver qué nos dicen.
1: A ver. <risa> Pero te faltó que le pongas un y brother. ¿Qué dice? Puede violar su contenido.
3: Ah, es que puse, puse, puse como sensual. que fuera mujer sensual y, y tiene, o sea, tiene sus, sus restricciones. O sea, no puedes pedir cosas muy así. Sí, no. Pero
1: no, no tiene por qué ser algo, por ejemplo, pornográfico. Puede ser simplemente una representación sensual como en una revista tipo Spawn, brother.
2: Sí, pero no deja no, no se quiere arriesgar, Dalí.
1: A ver, le tiene miedo al A ver,
2: igual, igual...
3: Igual voy, voy, voy a quitar tantito la imagen No vaya a ser que ah, vaya pues, a, a ser sí. ¿Eh? un comprometedor aquí.
1: <ríe> a ver. ¿Tú chécala. Si es, pues mira si que es, no, eh.
3: Pues mira que no. Oh, no. No, no, creo que no. O sea. No, ver, no es algo como lo, que unos, yo, como, ¿no? como lo que yo me imaginaba, pero... De hecho parece más pues, como... o ¿no? No, 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 no. O sea, de hecho no tiene nada de sensual, pero bueno. A ver. Ahí, sí, sí.
2: ¡Órale!
1: Está perro, eh. O sea, no, no es tan sensuales,
2: pero... <risa> ¿Cómo lo sujeta el tipo?
1: ¿Sí son, ¿Sí son diseños parecidos a los colombianos?
2: No, sí está este... muy mexicano, eso está totalmente mexicano. Ok,
1: pon, ponle mujer colombiana, o sea, con, con estética colombiana. A ver, está chido. Ya me dieron ganas de poner la canción de Nanda Franco para terminar, con la de La Llorona. Pero con esa ilustración, brother. No sabía que ChatGPT generaba imágenes. Güey, con eso hacemos las miniaturas de YouTube. Sí, sí, sí. No mames, sí. <risa> A huevo. Ya me diste ideas, brother. Ay, carajo. <risa>
2: Acá, acá logré una que se pareció un poquito más a cómo creo yo que se vería en la vida real.
1: ¿La tienes? ¿la tienes tú?
2: Hice una también, pero se la va a pasar a sí.
1: Pasa a A ver, dice aquí Apolo les recomiendo una artista performance llamada Silvia, a ah, Salvia, perdón, Salvia. Su estética la define como post -humanista. Hay un video de Vogue y muestra su proceso de maquillaje, pero como está en inglés, bueno, está incompleto el comentario. Ah, pero está en inglés, dice ya, pero está en inglés. Vale, la buscamos. Me interesó esto de la creación de imágenes, ¿eh?
2: Yo les recomiendo la de Bing, me parece muy, muy práctica. Alan, hay un tío muy colombiano. Te envío una versión.
1: para está muy castlevania eso eh. A ver, ¿qué le pasó? Se dejó de ver. Su estética es extrema, dice. A ver, ya lo quitó. Eh, ¿Pagas un servicio porque... para esa de ChatGPT? Sí,
3: sí, sí. Esa es la versión premium. Esta es la versión 4. De hecho, es la versión 4 ah, Turbo. Voy a hacer un video describiendo cómo funciona ChatGPT 4 Turbo, que es una cosa extraordinaria. O sea, ah, extraordinaria. les
2: digo, chicos, con la de Bing, esa solo se tienen que loguear y ya les deja hacer lo que quieran.
0: Uh -huh.
1: También, no, no, o sea, de se hecho, de hecho, mucho sobre
2: eso. es chistoso porque Bing utiliza
3: ChatGPT y ChatGPT utiliza Bing. Está bien raro. ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. es como la orgía esta que hicieron con, las, con los mitos con la maría larga y el güey con cuerpo de, de tu, tuve la que larga. quitar
3: tuve que quitar el, el compartir la pantalla porque se me estaba trabando mucho y ya no, ah, no estaba escuchando nada mira. ya Dale, no hay lío bueno chicos bueno pues no
2: tenemos una idea qué más les puedo contar pues sí, este okay.
3: eh no, no sé, nada más igual, este eh, eh, me gustaría nada más este, que, nos, que nos dijeras, por ejemplo, pues, en general, qué proyectos sobre, sobre ese tipo de, de, de contenido que tienes con, con lo de los mitos y todo, te... De imaginas, o sea, por ejemplo más para, para más al futuro, ahorita me decías que ibas a, a abarcar algo sobre videojuegos y otro tipo de cosas, entonces no sé, ¿qué
2: se va a platicar? Sí, claro que sí, bueno para La Caos se viene eh, al, vienen algunos proyectos eh, viene tanto la secuela del libro, que es una, un abordaje un poquito más ya más novela, más un poquito más dramática, no tanto detective, sino como, como toda una cruzada personal del, del protagonista es una lectura un poco más madura, la lectura de La es más juvenil, o sea, de La cabo del despertar de los espantos, que es el primer libro, quiero sacar una versión un poco más, más madura. Y también se viene una versión de casos random, casos extraños, archivados, por uh -huh. ser demasiado ridículos o extraños o perturbadores. Entonces la idea es ahí poner eso, yo qué sé, La acabo con el chupacabras, pero resulta uh -huh. que realmente chupa las cabras y... y no sé, y para capturarlo le ponen picante a una cabra, o sea, una cosa así, no sé, cualquier cosa sabes, la idea es que tenga como casos divertidos, okay. ¿eh? casos extraños, que el libro también sí. sea más experimental en cuanto a su ilustración, en cuanto a su, a su formato
3: ok yo, yo, eh, para como para que se vaya ubicando un poquito la gente, por ejemplo, si quieren encontrarte, cómo te encuentran, cómo pueden comprar tu libro, ¿Cómo, o cómo
2: pueden ponerse en contacto contigo de alguna ¿listo, forma, ¿no? para el para el libro y todo lo relacionado al universo de Lacao, eh, con el abordaje de los detective, del detective y de los mitos colombianos, así como, como lo estemos hablando, es en Instagram, lacao.mitos, o también pueden seguir la cuenta de bestiario.art. Mm. Eso por ese lado. En proyectos personales, pues tengo un proyecto de, de serie animada y, y caricatura que se llama Vampiro Bogotano, resulta que la gente de Bogotá es muy diferente al resto de la, de la gente de Colombia entonces que okay, hay algo medio vampiresco en cómo funciona Bogotá y a través de eso y de otros elementos también relacionados a la mitología como por ejemplo el Moan que es otra criatura de la que pues, ya después hablaremos eh, se incorporan también seres uh -huh. sí, como seres mitológicos en el mundo contemporáneo para hablar desde, pues, desde sus, no sus arquetipos es una serie que tengo ahí se llama Vampiro Bogotano y de la CAO vienen próximamente proyectos en el mundo del videojuego. Viene un, un, un RPG de acción que está inspirado en el libro, que la idea es que sea un contenido extra de, eh, pues, que acompaña el libro en la, en la misma experiencia narrativa. Y eh, ojalá más adelante, pero ya pues, estamos hablando de proyectos a largo plazo. Algo uh -huh. más en el estilo plataformero eh, con, con enemigos, como Castlevania. Me gustaría mucho uh -huh. aprovechar... Este, este es personal, que es amático, Y que hay uh -huh. muchas criaturas muy distintas y que se pueden hacer enemigos. Ah. enemigos y que esos juegos
3: nunca pasan de moda. O sea, tú tienes a, Blasivos, sí, a tienes Castlevania, tienes un chingo de juegos, tienes Hollow Knight. O sea, todo ese tipo de juegos está... Hay muchos que... que... Ese, ese tipo de juegos generalmente siempre gustan si están bien hechos, sí, si están bien construidos, sobre todo si la historia es lo interesante.
2: A mí me encantan. ¿Cuál? No, que los Castlevania me encantan, me encantan sí. mucho. Ah, sí, sí, obvio. No, y luego, también.
1: no he visto la segunda temporada de la serie de Netflix, o sea, la, la, bueno, la no nueva serie, segunda salió, ¿no? la segunda temporada, la nueva serie, ajá, la, la de, locturno,
2: de Richter poco Pero se ve brutal, me encanta el personaje de la, la tengo que empezar Aunque a ver, sé que esa es como sobre Rondo Blood sí, 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 y Estoy interesado desde que lleguen a Symphony of the Night, que creo que es el juego que, sí. que tiene sí, a, toda, a toda Latinoamérica unida esperando.
1: <risa> sí. De bueno, pues está bastante interesante. Nos dice, ah, no le... dice Apollo Nix: Bogotá es como una ciudad gótica en Batman, pero en la vida real. ¿Es uh -huh. cierto eso?
2: Totalmente. Hay gente okay. que dice: que ¡Gótica! Bogotica. Es que, sí, es que es muy diferente. Yo, yo sé que en México también es un poco parecido lo que pasa con la gente de SMX eh, en relación con la del resto del país. Pero okay. yo no sé, es que acá, acá es diferente. La gente es muy fría, es muy vampira. Por eso, vampiro Bogotá. Ya. Yeah. Mm.
3: De hecho, algo que me gusta, por ejemplo, del trabajo que hace, como que trata de rescatar todo lo que es, o sea, la esencia de, de Latinoamérica, porque, por ejemplo, otros países, y eso también adolecemos mucho nosotros los latinoamericanos, porque muchos países están orgullosos de su cultura y crean personajes orgullosos de, 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 su, de su esencia, de, 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 su, de su cultura, de su historia, de, de todo, y como que a veces a nosotros como que medio nos da vergüenza o no nos gusta tanto como que hacerlo así, en el arte, así. De repente vi un, 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 video, un video ahí en TikTok de unos vatos, unas personas que un estudio que hizo un, un no me acuerdo, se llama Call of, of Mariachi o algo así, que haz de cuenta mm. que es como un, haz de cuenta que es, es, es un, es un no, 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 es un... un Metro
2: Ibania con, con temática. Haz de, de cuenta mariachi. que es como, como un Castlevania, pero pero tienes
3: un Mariachi y se ve como Castlevania, como, como blasfemos, pero, pero chingón, o sea, sí, se ve muy bien, entonces yo brutal. creo que rescatar, rescatar sí. ese tipo de como que lo, la, 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 la esencia, nosotros son, tenemos mucha cultura como para no explotarla, ¿qué hacen los japoneses? Explotan su cultura, samuráis por aquí, samuráis por allá, shoguns, y que no sé qué, y que ninjas, y Está que este, este, todo eso, o sea, y nosotros no, nosotros tenemos mucho para hacer y no lo hacemos, tenemos, tenemos dioses, tenemos música, tenemos folklore tenemos criaturas Mitos de todo tipo de cosas, leyendas ¿Tenemos Pirámides y, y, y Tenemos todo y, y no lo explotamos Entonces imagínate todo lo que podríamos hacer de manera Cultural para el mundo, nada más México Yo estaba hablando de, por ejemplo, lo que está haciendo Juan es algo que debería De hacer más gente, por ejemplo Que es rescatar todas estas, estas este, Cosas que no, no se conocen Afuera y, y, que, y que precisamente Lo están haciendo. Voy a mencionar a alguien Que lo está haciendo ahorita y que yo creo que de, de alguna forma, desde su, o sea, aprovechando la fama y lo que hace, lo está haciendo bien, Dross, que vive, es venezolano que vive en Argentina, he visto que ha subido videos así de, de leyendas argentinas, hace mucho eso. En Argentina tal, pasa tal, tal, tal y tal, y la historia en Argentina tal, 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 y tal, y en Argentina en, un, en una zona de tal, 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 como que de alguna forma él dice, ¿sabes qué?, Quiero hacer que, que, que las leyendas latinoamericanas, que las cosas que, que se cuentan aquí, que no se conocen afuera, resalten, ¿no? Y, y él, él menciona mucho argentina porque él ya vive. Entonces, creo que de alguna forma tratar de, de, de darle, darle visibilidad a las leyendas de Latinoamérica, de, 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 de los países en, lo, en los que habitamos, creo que es una cosa bastante chida y bastante buena. Que Yo creo que hay mucho potencial y mucho que, que escarbar ahí que no se ha hecho. Entonces yo creo que son adelantados a, a, no, a nosotros este, los que están haciendo eso y, y creo que, que mientras más gente haya que lo haga mejor porque eso es muy interesante
1: o sea, muy muy interesante vale, vale. no sé no sé qué piensen pues con esto yo creo que podemos ir cerrando brother porque pues ya ajá ya exactamente
3: <risa> sí 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 llevamos una hora cuarenta minutos más que suficiente entonces pues Juan muchísimas gracias por, por... Por este acompañarnos, creo que es como la tercera vez que, que estás ahí en un directo este Nosotros. en donde estoy yo. Bueno, es el, es el, donde el segundo yo...
1: donde estoy yo y tercero con Alan.
3: Sí, exactamente. Entonces, entonces este, pues tú sabes que tiene ¿Hubiera las Hubiera sido el primero con aquí? Julián
1: también, pero no, no se pudo <risa> unir. Pero no,
3: no, se pudo unir. En otra ocasión, digo, si se puede, de en hecho, otra ocasión podemos hablar de algún, otro, de algún otro tema.
1: De hecho, ahorita quiero aprovechar para hablar con las personas de la navaja y es que es de los últimos episodios en los que voy a poder estar yo, al menos durante lo que va de este año, de 2023, porque se viene una época en la que voy a estar saturadísimo de chamba y voy, voy, a, voy a... Mi primera chamba. Mi primera chamba. Cállate que últimamente han pasado momentos tipo mi primera chamba en algunos eventos así de que de repente está hablando la maestra con los graduados y se le acaba el micrófono y yo nomás empiezo mi primera chamba, y voltan a verme así como de que, güey, cállate. <ríe> no, de hecho, este... no sé si,
3: de, bueno, por ejemplo, ahorita Armando, Armando, este, digo, esto, pues Juan y, y Armando tienen en común que, pues, andan, andan en temas de teatro, de, de, de lo, lo, to, cuestión de eh, artística, Cosas ¿no? Por ejemplo, sí. so, son músicos los dos, eh, eh, trabajan sí. en teatro los dos, o participan en obras de teatro los dos, este, yo creo que este hay mucho ahí, co cosas que se pueden platicar o que podemos a lo mejor abordar. La Navaja de Hitchens es un, es un espacio en donde la, eh, eh, afortunadamente podemos no hemos dirigido nuestro nuestro contenido directamente al ateísmo, sino pensamiento crítico, cuestionamiento de, 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 de creencias infundadas de cualquier tipo. Es multifacético. Hablamos de muchos, de muchos temas y yo creo que es, es bastante Hablamos interesante mucho de sexo. poder... Hablamos también exactamente y obviamente cuando precisamente cuando viene la Horror Hitchens que es en octubre eh pues, lo que, lo que podemos hacer en este caso, pues, es hablar de, de cosas de ese tipo, ¿no? Y queremos, de hecho, le, lo estábamos hablando la otra vez. Hablar de series queremos, también,
1: porque Ricky que, Morty, brother, ¿no has visto la que, nueva que, temporada? No, no, no la he visto todavía, no he te no
3: tenido, pinches, no has tenido
1: mames, tiempo.
2: ¡Qué brother! ¿Qué estás haciendo pero, de tu que, vida?
1: Pero, pero queremos, queremos, hablar qué, series, queremos
3: hablar de series, queremos hablar de más temas de, de, más de terror, sí. que hay muchísimos, hablar sobre también creencias de todo tipo, o sea... Eh, tanto en escepticismo racional como en la navaja de Kitchens va a haber unos cambios sustanciales, pero bastante interesantes para, para, que, sí. para que podamos este de alguna forma, no sé, pensar un poquito más de manera crítica. Yo creo que yo creo que el, 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 el ser ateo de alguna forma no te, hace, no te hace pensador crítico, te hace pensador crítico la capacidad de cuestionar cosas y, y, y creo que el ateísmo de alguna forma cuando pasas de ser creyente ateo empiezas a, a utilizar ese pensamiento, pero no quiere decir que lo desarrolles del todo, simplemente dejas de estar convencido de una cosa, pero puede ser que te convence otra cosa, a lo mejor más magufa que, que la Biblia, ¿no? Por ejemplo, entonces, de alguna forma, que me, me, ajá, me, 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 quisiéramos, o sea, al menos de, de mi parte y la navaja de Hitchens lo estamos haciendo, es este, ser un poquito más como hacia el pensamiento crítico y, 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 que, y, y comunicar, ¿no? Que, que mientras, mientras más lo hagamos, podemos de, de alguna forma como que poner más los pies sobre la Tierra y, dejar de disfrutar por ejemplo las cosas Como, como las leyendas, como, como las historias De terror, como los videojuegos, las películas Las series y todo lo que nos pueda dar un poco De entretenimiento, entonces por ahí va la cosa Pero bueno sí. en, Muchísimas gracias, yo quiero Despedirme dándoles un mensaje Un mensajito bastante Bastante corto como el de Ponce eh, Que es precisa, precisamente Pues que, que ustedes Que ustedes Este
1: se laven el yoyopo? Sean
3: Ajá, se la ven y la llopo, este bien, no, no sean puercos, o sea, con, sobre todo con,
1: u, 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 lleven gorrito
3: para todos lados. El gorrito es necesario, sí, es necesario. Ya sé que estoy usando tu frase, Armando, pero, pero lleven gorrito.
1: Tú dale, brother. A
0: mí me yo, decía, yo a a decía,
3: a mí me decía un camarada, llévate en la cartera un, un gorrito, pero yo decía, eh, o sea, está chido siempre traerlo, pero en la cartera no, porque se te puede joder. Sí. Eh, Creo, creo que se puede. Creo que se Oye, puede... Algunos de... en la mochila, sí. Ah, mejor, mejor, mejor... Hágan, eso no hágan, es bueno, Háganle como armando. Honesto. Háganle como armando. Pónganlo en un estuchito para que no se les maltrate, porque Exacto. la sorpresa,
2: la sorpresa puede Lle venir de desde que salen de la casa.
3: Dale, llévenselo puesto No mames no, no, no sabemos cuándo lo podemos necesitar
2: Sí, ¿no? De, 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 unos, las medias Los calcetines, pues, se pone todo Sí Ajá,
3: Se
1: aconseja el uso de lubricante también Exactamente
3: me No me usen creo. esta cosa como eh,
1: lubricante el, el aceite es solamente para los masajes Para la zona Ajá, genital va lubricante No los vayan a mezclar Viene contraindicado uh -huh.
3: Muy bien este, y no sé, Juan, ¿algunas últimas palabras que, que quieras comentar antes de irnos?
2: Eh, no, pues sí, que muchas gracias, que me encanta estar acá hablando con ustedes, que pues sí que se viene mucho contenido en relación con la CAO y, y pues en general toda la, como que toda la óptica de, de lo que se está creando ahorita tiene que ver con, con una palabra clave que es patrimonio, o sea, qué es lo nuestro, qué es lo que nosotros tenemos acá. Y por qué? o sea, y a dónde llegamos si paramos de imitar formatos o personajes o narrativas de otros lados, y empezamos a ver, bueno, acá qué hay, por qué, sí, cuando empezamos a cuestionar, mira, mira que tiene mucho que ver con lo que decías ahorita de, del objetivo del podcast, ¿no? Cuando empezamos a cuestionar los elementos de, de los mitos, de los seres paranormales, descubrimos, pues Aparte de la cosa de, oh, ¿será que existe? ¿Será que no? ¿Será que en serio hay seres sobrenaturales que me van a asustar o que me van a llevar a otros planos dimensionales? Que bueno, eso es un debate abierto para el que lo quiera eh, debatir así, pero es, es lo de menos de realmente vamos a encontrar esa historia sobre nosotros mismos, sobre, nuestra, sobre, sobre, o sea, sobre la violencia que nos ha marcado, sobre los acontecimientos que han pasado acá, sobre el tipo de personas y el tipo de emociones que, que hay en, en lo nuestro, ¿Sí? no es lo mismo eh, un personaje como, como el que puede ser la caba que puede ser Batman, que es el gringo millonario yuppie, perfecto, eh, en este caso, pues sí, es buscar, bueno, y ¿qué pasa si es de acá? ¿Y si es de acá entonces qué come? ¿Qué celular tiene? ¿Cuánta plata gana? Ese tipo de cosas dan personajes más más reales, más novedosos y pues, son los que van a como a preservarse sí. y a continuar con lo que, pues, con lo que venimos haciendo como personas, ¿no? como creadores. Entonces, chévere, si sí. de cualquier persona que está escuchando tiene como la capacidad artística para escribir y para crear cosas, que voltee también a mirar referentes cercanos, locales, porque son mucho más cercanos a él de lo a él o ella de lo que piensa.
3: Perfecto. Bueno, pues eh, con esto cerramos, Armando, la cerrando la ceremonia de, de este podcast
1: de fuego! Recuerden que la bola de fuego viene por acá y me voy a ir a ver si me encuentra mañana Larga, como dice es el señor bien. Julián, y yo diré en su ausencia, recuerden que todo aquello que puede ser afirmado sin evidencia es evidentemente pendejo. Y pues bueno, este, en próximos Gracias. episodios estaremos aquí hablando, espero yo también, de las Flos Marie que es un tema que me interesa muchísimo, y ya verán uh -huh. ustedes por qué. Este... Por cierto, Saraví, bendita seas. Bendita ¿Te seas. Por acá? Te mandamos mucho. un gracias abrazo a y un abrazo. Cuídense mucho.
2: Pura sí. <risa> sí. Que
1: Diosito. Vale. ¿Cómo? ¿cómo?
2: Diga. Que, que, que le mandas pura doble P, eh, me hizo. A... Ah, sí, pura sí, WP y pura LP. Como el peso, como el peso pluma. Bueno, en fin, sí, chao, sí. muchas gracias. Uh -huh.
1: y este, Nos vemos, cuídense mucho. Que puede que este Julián después esté con ustedes, pero yo no porque voy a estar en el espíritu, pero este trataremos de mantener activa la navaja de Hitchens porque ya nos ausentamos bastante. Cuídense mucho sí. y nos vemos en la próxima. Y Apolo. les dejo esta bonita canción que tiene que ver con las tradiciones y los mitos y demás. Y a ver, espérenme. Aquí estoy. y Ah, ¿qué está pasando aquí? Bueno, déjenme usar el mouse porque creo que es más fácil es mucho más fácil y donde dejé pues el video vemos. cuídense
5: hoy voy a contarte una historia de amor que quizás no hayas escuchado antes todo sucedió en Juchitán, Oaxaca se dice que un joven acudió a la comunidad para asistir a una fiesta en su estadía conoció a una hermosa mujer la contempló por primera vez saliendo de una iglesia, vistiendo un vil precioso como ella. Fue amor a primera vista. El joven de inmediato se propuso conocerla con la intención de conquistarle. Y así fue. Tiempo después, estando profundamente enamorados, acudió con su padre para pedir su mano en matrimonio. Sin embargo, una vez con los preparativos en marcha, los aires de la revolución llegaron a Oaxaca. Él fue reclutado y pronto sería enviado al combate. Antes de partir, al despedirse, un llanto incontenible brotaba de los ojos de su amada, eslavando todos sus anhelos. Él, sabiendo que podría ser la última vez que tuviera a su prometida en sus brazos, le dijo... Recuerdo el día que fuimos al río y las flores del campo parecían llorar. Contigo las nubes de mi cielo no son nada y el sol cela tu sonreír. La guerra me está llamando porque la paz nos ha sido robada. Pero volveré a ti y por nuestra futura familia nunca dejaré de amarte. En esta vida y en la muerte. Pero nunca más volvió.
4: es martirio el que no sabe de amor es llorona no sabe lo que es martirio Tienen las flores, llorona las flores de un campo santo, no sé qué tienen las flores, llorona las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando, que cuando Parece que estás llorando. Ay, de mi llorona, llorona, llorona. Llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llorona. Llévame al río. Tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Porque me muero de frío Dos besos llevo en el alma Llorona que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma Llorona que no se apartan de mí El primer Que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su penar Hay
1: Madre, suscríbete al canal, deja un buen me gusta y comparte con tus amigos. Esperamos leerte también en la caja de comentarios. No olvides sintonizarnos en próximas emisiones y que la fuerza te acompañe. Hasta vernos de nuevo.